2: Moin moin und herzlich willkommen zur 198. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich heute wieder und diesmal in vollständige Auflösung Pascal.
1: Hallo. Und André. Auflösung? Na naja, ja, moin.
2: Und zumindest André und ich haben uns Montag im Kino den neuen Ghostbusters-Film Afterlife angesehen. Und passend dazu wollen wir am Ende dieser Folge natürlich darüber reden, aber eigentlich haben wir uns heute versammelt, um über einen der vermutlich größten Kultfilme aller Zeiten zu reden und diesen hier ein bisschen abzufeiern, nämlich die 1984er Ghostbusters. Und los geht's nach dem Intro. They're
0: coming to get you, Barbara.
1: They're coming for you.
2: Ähm, ja, ich glaube, diesmal brauche ich nicht in die Runde fragen, wer von euch den Film schon mal gesehen hat. André würde jetzt einen schlechten Witz machen und Pascal würde mich bestätigen. Ähm, <lacht> aber dann eher die Frage, seid ihr richtige Fans von dieser Filmreihe oder von diesem ganzen Universum, sage ich mal. Da gehören natürlich auch noch diese Zeichentrickserie, die wir wahrscheinlich als Kinder alle gerne gesehen haben. Da gehören natürlich vielleicht auch noch Videospiele hm. dazu. und natürlich auch Hörspiele.
1: Groß- Videospiele. Hörspiele auch? Und Hörsp- Hörspiele habe ich vor allem gehört immer, ja. Die Ghostbusters-Hörspiele fand ich super.
2: Waren das, waren das irgendwie, waren die eigens produziert oder waren das quasi Audiospuren von der Trickserie? Oder von, von mehr der oder weniger.
1: Ein bisschen anders geschnitten, aber es waren mehr oder weniger die Folgen ähm, aus, dem, aus, dem, aus der TV-Serie als Audio. Aber die Kassetten habe ich immer zum Einschlafen gehört damals.
2: Krass. Hat, hat jemand von euch auch mal Extreme Ghostbusters gesehen? Das soll ja eigentlich auch ganz gut gewesen sein. Oder war ich schon zu alt für dann,
1: glaube ich? Ich habe da mal, also ich habe davon ein paar Folgen gesehen, aber nicht mehr so verfolgt sonst wie früher halt. Ne? Okay,
2: aber ansonsten bist du schon ein kleiner Fan.
1: Es ist schwierig. Ich finde immer, wenn du sagst, du bist ein Fan, dann haben alle auch immer so Erwartungen. So, also ich bin, ich, Fan. Ich, Ghostbusters-Fan. Ich glaube du nicht die Ghostbusters. Also ich finde die Ghostbusters super und ich finde die unterhaltsam, aber ich glaube, ich bin kein Fan. Sonst hätte ich irgendwie auch so ein Ghostbusters-Overall und keine Ahnung. Und also ich glaube, ich bin, ich würde mich nicht als Fan bezeichnen, dafür ist es zu wenig, weil ich möchte auch nicht die Hardcore-Fans da irgendwie äh, beleidigen. Ähm, aber ich mag die Ghostbusters natürlich sehr gerne. Das ist natürlich
2: ein guter Punkt. Wir sind natürlich, äh, wir wissen, das ist so ein Thema. Wir könnten jetzt auch über Star Wars reden oder über, über was hat da noch so eine große Fangemeinde? Star Trek? Äh, ja. <lacht> also ich, ich sag mal so, ich glaube, wir, wir sind jetzt nicht die, die sich zu 100% auskennen mit, dieser, mit diesem ganzen Universum. Deswegen schon mal hier die Vorwarnung, wenn wir was Falsches sagen, ähm, irgendwas, dann ist es halt so. Äh, Pascal, wie sieht's bei dir aus? Bist du da? Drin im Stoff oder ist es eher nur so ein Film, den du gerne gesehen hast und das war es dann auch?
0: Ja, ich bin da, glaube ich, super andere. Ich bin auch, also wenn ich überhaupt Fan bin, dann vielleicht von dem Film, den wir jetzt auch gleich Mhm. zuerst besprechen. Ähm, und weniger vom Franchise. Ich habe den Cartoon aber auch immer gerne gesehen und bin auch sonst eigentlich, also ich konsumiere alles, was mir da irgendwie dann in die Quere kommt, durchaus ganz gerne. Aber jetzt halt, nee, ich bin nicht der Convention-Fan, der dann da in dem 1 zu 1 korrekten Cosplay irgendwie auftritt und zu Hause noch alle möglichen Maschinen nachgebaut hat oder so. Ich habe eine ja
2: komische Definition von Fan. Also ich würde mich jetzt naja, auch als Halloween-Fan halt bezeichnen zum Beispiel und habe jetzt nicht die komplette ja. Messersammlung von Michael in der Küche stehen.
0: Nee, das stimmt. Aber nee, aber ich, ich glaube, ich bin einfach, ich mag die Filme oder ich mag den Film, den wir heute besprechen, den mag ich sehr, sehr und dann, ähm, ja, bin ich wahrscheinlich eher Fan davon. Nochmal, äh, eine ganz kleine Frage, habt ihr da auch das äh, Phänomen gehabt, weil ich habe ganz lange in meiner Kindheit immer nur den zweiten gesehen und das Gefühl gehabt, der zweite lief irgendwie aber auch im TV zehnmal so oft wie der erste.
2: Ja. Auf jeden ja. Fall. Also, ich bin, bin, also, ich würde auch sagen, der Film meiner Kindheit ist der zweite Teil. Und auch da war ich dann, das war wieder so ein Film, wo ich überrascht war, dass der gar nicht so gut in der Rezeption oder in der öffentlichen Wahrnehmung ankam wie der erste. Aber halt so aus meiner Kindheit dachte ich auch immer, der zweite wäre der erste, bis ich dann später gemerkt habe, ach so, das ist der zweite, okay. André, du wolltest was sagen?
1: Äh, nee, ich wollte es einfach nur bestätigen, ging mir genauso. Ich habe irgendwie viel hm. öfter, also, ich war, ich finde auch immer, ähm, aber da kommen wir später dann auch drauf, sicherlich spätestens am, so also im Fazit, äh, aber schon mal Teaser so, ich finde auch Vigo, gerade aus dem zweiten, mit dem assoziiere ich immer mehr Ghostbusters als mit dem ersten Film, mit den Antagonisten dort. Und ich glaube, das geht vielen so, weil Vigo als Antagonist doch irgendwie prägnanter ist Ich habe totale Albträume von dem gehabt. Also Voll, jeder. Auf. Hat mir auch irgendwer, hat irgendwer das auch auf die Ankündigung unserer Folge jetzt hier geschrieben, dass Vigo ihm Albträume beschert. Aber ich dachte, jo. Deswegen dich.
2: haben wir den zweiten Teil heute auch nicht im, im Angebot hier zum Besprechen, weil es mit kommt, sehr Furcht einjagt. Ja. ja. Aber stimmt, da hast du vollkommen recht. Und das war ja auch der mit, diesen, mit diesem rosanen Glibberschleim da überall. Mhm. ne? Mhm. Und das, ja, ich glaube, der hat so ein bisschen, für Kinder ist der, glaube ich, äh, erinnerungswürdiger. Wenn man den in so einem, wirklich in so einem Alter, sag ich mal, zwischen vielleicht sieben und, und zehn oder so zum ersten Mal gesehen hat mal im Fernsehen. Ja. Da, da bleibt der mehr hängen auf jeden Fall, weil er, glaube ich, einfach auch gruseliger ist. Also der erste hat auch durchaus, glaube ich, zumindest für Kinder einen gewissen Gruselreiz, aber der andere ist schon ein bisschen, hat mehr Albtraummaterial. Also zum Beispiel vom, vom Stay Puft habe ich jetzt keine Albträume bekommen und würde ich auch keine Albträume bekommen, aber von Vigo uh, auf jeden <lacht> Fall. Ja, ähm, starten wir mal kurz mit dem üblichen Programm, nämlich den harten Fakten zum Film. Der Ghostbusters-Film von 1984 hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,8 von 5. Auf der IMDb 7,8 von 10 ist freigegeben ab 12 Jahren. Ihr könnt euch den problemlos kaufen, wo auch immer ihr wollt, ob digital oder auf DVD, Blu-Ray, äh, UHD mittlerweile auch. Äh, die Versionen sind eigentlich alle brauchbar. Ähm, ist auch so ein Film, der so ein bisschen ähm, ja, schon auf Blu-ray nicht so super gut aussah und auch die UHD ist nur, ist schon ein bisschen schärfer, hat doch so schön natürliches kommen und so weiter, aber das ist jetzt kein Film, wo man bei der Bildqualität irgendwie sagt, oh, das ist jetzt kein Vorzeigematerial, also wenn ihr noch eine DVD oder eine Blu-ray habt, könnt ihr den auch problemlos da gucken. Der Film läuft 107 Minuten und der kam Im Juni 1984 in die US-Kinos und zwar genauer gesagt zwei Wochen, nachdem Indiana Jones and the Temple of Doom in die Kinos kamen und auch noch gleichzeitig mit den Gremlins und da hatte man natürlich auch so ein bisschen Angst, weil bei Gremlins stand zwar klar, Joe Dante hat den gedreht, aber da stand natürlich auch noch der große Name Spielberg mit auf dem Plakat drauf und das war natürlich für viele auch immer noch so ein Bonus on top. Ähm, aber letztendlich haben die Ghostbusters das Rennen am Box-Office gewonnen, vor allem, weil das so ein Word-of-Mouth-Hit war. Ähm, also das hat sich immer mehr rumgesprochen auf den Straßen. Er hey, hast du schon Ghostbusters gesehen? Musst du sehen? Und dann sind die Leute da scharenweise ins Kino gegangen. Das war für Columbia Pictures das bis dato erfolgreichste Eröffnungswochenende aller Zeiten. Und ähm, also ist es auch geblieben aller Zeiten, wenn man das eben die infl- also infl- inflationsbereinigt darstellt und war auch bis 1990 der erfolgreichste Comedy-Film. Aller Zeiten und dann kam Kevin allein zu Hause. Ähm, Obwohl er lustigerweise in demselben Jahr, so 1984, nicht der erfolgreichste Film war. Und da war die Statistik auch so ein bisschen weird, weil der erfolgreichste Film 1984 war Beverly Hills Cop. Den haben sie aber gleichzeitig als Actionfilm eingestuft und nicht als Komödie, weshalb äh, eben Ghostbusters der erfolgreichste Film war. Und der hat zudem, glaube ich, auch noch wenn ich es richtig gelesen habe, ein Jahr später nochmal ein Re-Release bekommen und nochmal ordentlich Kasse gemacht. Ähm, also vielleicht auch unlautbarer Wettbewerb, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er 30 <lacht> Millionen Dollar gekostet und 300 Millionen Dollar eingespielt. Regie geführt hat Ivan Reitman, der ist natürlich sehr Comedy erfahren gewesen, hat Meatballs gedreht, Stripes gedreht, Twins Evolution, Kindergartenkorb und eben Ghostbusters 1 und 2. Also der ist da komplett vom Fach und weiß, wie man eine gute Komödie schreibt und inszeniert und auch die Leute im Cast. Das sind alles Leute, die sich teilweise eben auch schon vorher kannten durch, durch diese Theatergruppe in Chicago. Die nennt sich Second City Und das ist eine sehr bekannte Theatergruppe und da waren eben Leute bei, eben wie Bill Murray zum Beispiel und Dan Aykroyd und die waren dann natürlich auch später alle bei Saturday Night Live. Ich weiß jetzt nicht, guckt von euch jemand regelmäßig Saturday Night Live oder zumindest die
0: Sachen nach irgendwie? Mhm. Ja, du, Pascal, ne? Also jetzt aus der Zeit immer nur sporadisch, aber aktuell gucke ich eigentlich immer, Ja. ja, größtenteils alles.
2: Aber dann ist sie auf jeden Fall ja bekannt, dass das ein ziemlich großes Sprungbett ist, auch eben nach Hollywood mhm. ins Filmbusiness. Und äh, sowas dann eben auch bei den Leuten hier. Ähm, denn Eckert schrieb damals so ein Drehbuch, hatte das schon im Kopf. Er selber war, ist lustigerweise, ähm, sag ich mal, Anhänger des Übernatürlichen, also er glaubt an diese Sachen. Und ich glaube, deshalb ist auch dieses Skript so gut geworden oder dieser ganze Film so gut geworden, weil da irgendwie so eine Art Realismus drin steckt, auf den wir später noch zu sprechen kommen, der das Ganze irgendwie natürlich und glaubhaft wirken lässt. Und ich glaube, das ist halt eben so ziemlich auf Dan Eckroyd zurückzuführen. Aber er hat auch krasses Material, so mit Dimensionstoren, äh, die wir ja. Sp- im Film selber auch drin haben, aber quasi mit äh, Dimensionsreisen, interdimensionale Reisen und sowas eingebaut, was dann äh, jedes, jegliches Budget in Hollywood gesprengt hätte, also das sind auch Sachen gewesen, da hatten dann zunächst wenige Studios Interesse überhaupt an dem Material, weil sie dachten, hmm, das ist uns zu teuer, das ist so ein großes Risiko und Aykroyd hat dann irgendwann verstanden, okay, ich muss den Leuten erklären, das ist eine Komödie und der Comedyanteil steht im Vordergrund und dann sind dann auch so ein bisschen langsam alle so ein bisschen aufgesprungen. Ähm, ursprünglich wollte denn Aykroyd das Skript auch für sich und für John Belushi, das war ja sein bester Freund damals, ähm, für sich und ihn schreiben, aber der starb ja bekanntermaßen dann an einer Überdosis mit Drogen und dann wollte Dan Aykroyd, so also in seinem Kopf hat er sich das zusammengesprochen, ja, vielleicht wäre das was für mich und Eddie Murphy, der konnte dann aber nicht und hat dann noch abgesagt. Er sollte später auch nochmal für die Rolle von äh, Winston sozusagen äh, vorsprechen, aber hat dann auch aus zeitlichen Gründen abgesagt. Und so kam dann Bill Murray ins Spiel. Und lustigerweise hieß der erste Draft des Skripts, ähm, hat auf den Namen Ghost Smashers gehört, Pascal. <lacht> <lacht> Ist keine gute Alternative, ne? Aber wenn man es oft genug hört
0: ist vielleicht wieder so ein Ding, wenn man es wenn gewohnt wäre, würden wir hier sitzen und sagen, Ghostbusters? Nein, das heißt Ghost Smashers, aber ja. Ich meine,
1: es, es, äh, mit Ghost Smashers gab es doch auch dann noch irgendwelche Folge-Gags und sowas. Ich meine, Go- ich mein, Ghost Smashers wurde dann auch nochmal referenziert später. Also ich habe den, den, den irgendeinen Gag mal über Ghost Smashers auch in irgendwelchen anderen Filmen dann mal aufgegriffen gehört. Also ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen unterschwellig auch noch in die Popkultur eingeflossen, dieser Name auf jeden Fall.
2: War das nicht, nee, im dritten Teil war das nicht, dass sie sich es so nennen wollten, ne? Nee,
1: Quatsch. Nee, im dritten war es tatsächlich nicht, aber ich Ghost Smashers wird auf jeden Fall irgendwo referenziert. Aber ja. auch diese da kommt der Punkt, nämlich bin ich Ghostbusters-Fan genug, um jetzt das genau zu wissen.
2: <lacht> die meisten so jetzt, diesen Podcast schalte ich jetzt ab. So, ja, und ähm, gemeinsam haben die beiden dann äh, das Drehbuch dann Ivan Reitman vorgelegt, der eben doch schon vorher mit Bill Murray und den ganzen Leuten zusammengearbeitet hat. Und sie haben das Drehbuch dann nochmal umgeschrieben. Und Wrightman äh, sorgte dann auch dafür, dass es drei ursprüngliche Ghostbusters geben sollte und nicht zwei. Und dann kam eben auch noch Harold Ramis dazu. Der hat nicht nur mitgeholfen, das Drehbuch auf Kurs zu bringen, sondern er hat sich dann selber, also er wollte eigentlich nur das Drehbuch mitschreiben, hat sich dann aber beim Schreiben selbst dafür entschieden, ja irgendwie die Figur des Spengler, die passt so gut zu mir, die will ich dann natürlich auch selbst spielen und überraschenderweise ist man in eine Verhandlung getreten mit Columbia Pictures und die haben dann einen Vorschlag bekommen über das Story und über das Budget und haben direkt bei den ersten Verhandlungen gesagt, ja, das können wir machen, aber es gibt eine Bedingung, ihr müsst das Teil vor den Olympischen Spielen 1984 rausbringen und das war natürlich auch ein großes Risiko zum einen, weil zu dem Zeitpunkt gab es eben diese Mischung aus Horror und Comedy fast noch gar nicht. Ähm, und auch, es war auch nicht so, dass es das jetzt irgendwie bisher ein Film mit dieser Macher großartig kommerziell erfolgreich war. Zumindest wenn wir bedenken, 30 Millionen Dollar Budget war halt schon eine Riesenmenge. Und auch vom Timing her war das Ganze schwierig ähm, zu bewerkstelligen. Da haben sie am Ende auch ein bisschen, ja ein bisschen tricksen müssen. Also es sind teilweise, wenn man hinguckt, mir ist es jetzt nicht so extrem aufgefallen, aber es gibt wohl äh, sichtbare, ähm, wie sagt man auf Deutsch, Wire, äh, Drähte, sichtbare Drähte Mhm. im Film und äh, auch teilweise unfertige Effekte. Ich weiß jetzt nicht, ob man das in den heutigen Versionen immer noch sieht, weil ich gehe mal davon aus, dass sie es dann irgendwann zwischenzeitlich bestimmt für die Heimkino-Version auch dann entfernt haben, wenn man irgendwie mal ein Kabel oder ein Draht oder sowas gesehen hat. Aber auf jeden Fall musste das Ding innerhalb von einem Jahr gestemmt werden, diese ganze Produktion. Aber Pascal, Worum geht es überhaupt in Ghostbusters? Also soll ich doch vorwarnen, dass natürlich auch hier in diesem Fall wieder die Inhaltsangabe vom Verleih von Sony Pictures selbst kommt und äh, Pascal dafür nicht gerade steht. <lacht>
0: <lacht> genau. Als die irrwitzigen Universitätsprofessoren Peter Way Waystance und Egon Spengler gefeuert werden, entschließen sie sich, New York City als Leiter einer privaten Geisterjägeragentur von Geistern zu befreien. Ihr erster Auftrag ist die Rettung der hübschen Cellistin Dana Barrett und des Sonderlings Louis Tully, die versehentlich das Höllentor geöffnet haben. Direkt in ihrem Wohnhaus.
2: Ja, dann äh, wollen wir mal loslegen. Also wir, wir befinden uns in New York in einer ja, bekannten und großen Bibliothek, in der es scheinbar spukt und zu Untersuchung werden dann die drei Parapsychologen, Pascal hat es eben schon genannt, Wenkman, Stans und Spengler von der Universität zur Hilfe gerufen und in der Tat scheinen merkwürdige Dinge vor sich zu gehen, Dort denn plötzlich taucht sogar ein echter Geist auf und damit haben selbst die drei, äh, ja, die drei Wissenschaftler nicht so wirklich gerechnet. Stance hat es zumindest gehofft, aber damit gerechnet hat er vermutlich nicht. Und dann entpuppt sich der zunächst harmlos erscheinende Geist, auch noch als böser Gruselgeist. Aber dann müssten die drei, nachdem das Problem beseitigt ist, als sie dann zurück auf den Campus kehren, müssen sie erfahren, dass die Universität ihnen äh, ja, die Mittel und die Räumlichkeiten gestrichen hat hat und ähm, deshalb unsere kommenden Helden, noch sind sie ja keine, nun auf der Straße sitzen. Ähm, wir haben da, André, ja drei völlig verschiedene Figuren, wenn man so will. Ne? Wir haben ja den Wenkman der ist, ich würde mal so sagen, das ist so ein Verkäufertyp, ne der kann dir Sachen aufschwatzen, die du eigentlich gar nicht haben willst, der ist auch ein bisschen hipper als die anderen beiden, aber man merkt auch, der war nie so richtig gut in der Schule, weil er irgendwie dann sich doch ein bisschen zu schade war, davon einen Einsatz zu zeigen, der vielleicht auch ein bisschen zu faul war. Er hat technisch auch nicht wirklich Ahnung, zumindest ist er der, der technisch am wenigsten Ahnung hat von den Ghostbusters. Aber dafür ist
1: er halt ein sehr smarter Typ. ne? Und der wird natürlich auch super gespielt von Bill Murray. Ja, absolut. Und er ist halt auch der, er ist halt nicht der Nerd. <lacht> Zumindest ja. nicht, nicht so auf die Weise wie die anderen beiden. Ähm, er, er hat zwar auch einen Doktor, was er immer wieder gerne betont, aber so in was so richtig, <lacht> weiß auch so richtig keiner. <lacht> ähm, also ist, er ist eher so der, der Mauschel-Doktor, der ähm, sich lieber an seine Probandinnen in seinen äh, Tests äh, Test, äh, ja, was macht ihr da eigentlich? In der Uni irgendwelche Studien, Tests? Studien, in großen Anführungszeichen. Studien, genau, irgendwelche Studien macht, aber dabei lieber mit Frauen flirtet, als eigentlich wirklich der Wissenschaft nachzugehen. Wohingegen eben Ray und ähm, Egan ja eben wirklich deutlich eben wissenschaftlich interessiert sind und äh, forschen und tun und machen. Und er ist eher, mehr Frauen hält als, äh, oder... Versucht es zumindest, Frauenheld zu sein, als wirklich Wissenschaftler. Aber wie du schon sagst, dafür ist er eben der Sprücheklopfer. Er ist der, der reden kann. Er ist, äh, er ist, so der, der, er ist die Rampensau der Ghostbusters. Und das macht Bill Murray absolut herrlich, ja.
2: Ja, Dann, Pascal, haben wir Stans, der von Dan Aykroyd gespielt wird. Er ist immer optimistisch, vielleicht auch ein bisschen naiv, würde ich sagen, aber er ist, um es mal auf Englisch zu sagen, ein True Believer. Ne? Also quasi im Endeffekt mhm. auch so, wie Dan Aykroyd in echt war. Da hat er gesagt, er ist damals aufgewachsen und hat schon in seiner Kindheit auch Sachen erlebt, die er gemeint hat, nein, die kann man nicht erklären, ohne hier über natürliche Sachen heranzuziehen und so weiter. Und ich finde, er hat sich da auch selber diese Rolle dann auch auf dem Leib geschnitten, äh, geschrieben.
0: Ja, absolut. Ich mag seine Rolle auch sehr. Die Figur, die er verkörpert, es ist so dieses er hat dieses Selbstverständnis in sich drin, halt von Anfang an, dass es das halt gibt. So, das ist jetzt halt weniger ein Glauben für ihn als ein Wissen. Und es geht nur darum, das irgendwie festzustellen. Und dann hat er auch diesen fantastischen Enthusiasmus, dass er halt immer, wenn ähm, dadurch entsteht dieser fantastische Kontrast zwischen ihm und Wankman, dass immer, wenn halt irgendetwas mit Geistern passiert, auch wenn es super schlecht ist, gerade für alle Beteiligten <lacht> oder zumindest eine Gefahr darstellt, er halt viel zu sehr von der Tatsache, dass da jetzt ein Geist ist, begeistert ist, als dass er sich dann der Gefahr bewusst wird. Das hat halt natürlich dann. Ähm, ja, es ist super geschrieben, weil das halt vortreffliches Comedy-Potenzial bietet, dass, äh, ja, das Drehbuch dann an der Stelle auch immer wieder ausnutzt.
2: Ja, und dann haben wir als drittes äh, Egan Spengler, der ist so ein bisschen, ja, ich würde schon fast sagen, ein bisschen der Klischeewissenschaftler. wissenschaftler also er könnte jetzt, um ehrlich zu sein, auch eine Figur in der bei Big Bang Theory oder so sein. Ähm, er ist auch ich finde bisschen, aber, gleich ja? mal.
0: Ich, ich, ich weiß genau, was du meinst, ich finde aber dadurch, dass er halt von Harold Ramis gespielt wird, hat er trotzdem noch so was, der ist so, er hat noch seine eigene Autorität, weil er ja. auch so groß ist und so eine tiefe Stimme hat und dann auch immer so ernst, also der ist nicht so derpy wie jetzt ein Sheldon oder so, nee, nee, er ist ihn, eher, Man hat, hat ihn trotzdem verglichen, was cooles an sich.
2: Man hat ihn verglichen mit, mit Mr. Spock. Also er ist mhm, zwar genau. super schlau, weiß alles und so weiter und ist auch vielleicht an emotionalen Beziehungen nicht interessiert, aber er hat diese, er ist halt trotzdem eine Autorität, eine Anerkannte mhm. sozusagen, so wie du es schon sagst, genau. Aber man muss ja sagen, ähm, Andre, das ist wirklich hier mit Ramis, mit, ähm, mit Mary, mit Aykroyd und später ja auch noch mit, ähm, mit Ernie Hudson, ja auch wirklich die perfekte Besetzung. Und man merkt, dass die zum großen Teil eben schon zusammengearbeitet haben, dass die privat sich kennen, privat befreundet waren, man merkt, finde ich, und das ist für mich die eine der allergrößten Stärken des Films, dass die echt Bock auf diesen Film hatten, auf diese Story. Und man merkt ihnen diese Spielfreude auch an. Ne? Es ist ja auch vieles improvisiert. Und, und ich finde, das
1: profitiert so extrem von
2: den drei beziehungsweise vier Leuten. Ne?
1: Ja, ja, man merkt halt wirklich, dass die sich auch gut verstanden haben, finde ich. Also, dass da, da herrscht eine Chemie. Also, so, eine, so ein Zusammenspiel so gut die Lines auch sein mögen im Skript, aber ich finde, bei dem Film merkst du, dass die Spaß hatten, also dass die gut harmoniert haben, dass da zumindest dynamisch sich austauschen konnten und äh, ja, wie gesagt, da sind solche solche geilen Lines drin und und so viel viel Charme, ähm, das kannst du einfach nur aus einer Kombination aus einem Supercast, aber eben dann auch einem Cast, der weiß, wie er zusammen agiert, schaffen. Wie gesagt, ähm, ich ich finde gerade der erste Ghostbusters, der profitiert so davon, das sind teilweise so, so, also wie die Lines auch rübergebracht werden, das kann dir kein Skript liefern, das muss halt dann am, ja. funktionieren ad hoc am Set und das tut's halt hier. Also ich finde, diese Konstellation macht das schon, die macht, die macht mindestens die, die Hälfte, sag ich mal, des, des, des Erfolgs des Films aus. Ähm, da, da, kann der, da kann auch so ein gutes Skript stehen, aber die drei müssen so funktionieren und das tut's halt, finde ich.
2: Ich fand es doch tatsächlich interessant, dass sie die äh, Bibliothek, dass sie gar nicht in New York ist, in der sie gedreht haben, sondern dass es die Los Angeles Central Library war. Und ähm, da finde ich, äh, kann man auch schon mal kurz auf den Punkt praktische Effekte eingehen, die tatsächlich, ich habe mir ein bisschen Making-of-Material angeguckt und noch so ein, naja, wie man sich so auf einen Podcast vorbereitet, so ein 300-seitiges Buch durchgelesen und ähm, da sind mehr praktische Effekte tatsächlich im Film, als ich dachte, auch so zum Beispiel hier eben in der Bibliothek, diese ganzen umherfliegenden Bücher und sowas alles, da dachte ich schon, dass die da so ein bisschen nachgeholfen haben mit der modernen Technik von 1984, aber das haben sie alles mit, mit auch mit eben mit Drähten und sowas, alles dort aufgezogen und auch später, falls ihr euch erinnern könnt, als ähm, Dana auf ihrem Sessel dort sitzt und die Arme da so rausgeschossen kommen und so weiter, das haben sie echt alles noch mit praktischen Effekten gemacht und ähm, ja, brauchen man an dieser Stelle nicht erwähnen, da sind wir ja eh große Fans von. Aber Pascal, wo das Ganze uns hinführt, ist natürlich auch eine klassische, Und eine gern gesehene Underdog-Story, ne? Also die werden hier auf die die Straße geschickt dort, sind ja im Prinzip erstmal arbeitslos, bekommen kein Geld mehr, wissen nicht, wo sie weiterforschen sollen und äh, müssen jetzt irgendwie vorankommen, dass dass es ihnen gelingt. Das ist ja schon klar bei so einem Film. Ähm, Aber sowas sieht man ja auch gerne, ne? Gerade die Amerikaner ja auch.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Dass du halt ähm, die drei Figuren, die irgendwo schon so vergleichsweise in ihrem Feld ja, für sich Erfolg haben, dann auf die Straße gesetzt werden und sich jetzt wieder hochkämpfen müssen und das dann halt auch wieder in diesem, ähm, ja, einerseits hast du dann diese schöne Aufbausequenz, wie es halt nach und nach passiert, wie sie halt erstmal an Geld kommen müssen, was halt auch schon wieder witzig ist, wenn, ähm, ja, sie halt äh, Ray dann davon überzeugen, halt irgendwie eine dritte Hypothek auf sein Haus ein, äh, einzunehmen und dann, ähm, ja, sich dann halt diese fantastische Feuerwehrstation vorknöpfen, obwohl die offensichtlich in keinster Weise den technischen und Sicherheitsmindeststandards genügt. Ähm, ja, das macht Spaß. Also das ist eine tolle Phase des Films, weil da halt auch wieder ganz viel der ähm, komödiantische Aspekt halt im Vordergrund steht und ähm, ja, das ist halt, finde ich, eher, was der Film immer am stärksten schafft, auszuspielen.
2: Ja, ja wie du schon gesagt hast, also nun müssen Wenkman, Stans und Spengler mit ihren Forschungen und mit ihren Ideen in die freie Wirtschaft gehen. Und das ist natürlich mit so einem Projekt überhaupt kein leichtes <lacht> Unterfangen. Und als Räumlichkeit mieten sich die drei dann zunächst in eine ehemalige Feuerwehrstation ein, die ja auch heutzutage absolut äh, legendär und Kultstatus äh, erlangt hat. Und vor allem Stance ist auch total begeistert von, aber auch die anderen Willigen ein. Und dann bekommen sie mit Janine auch sehr zügig sogar eine echte Sekretärin, mit an Bord, die auch so ein bisschen, ja, sie steht ja so ein bisschen auf Spangler und auch ein bisschen mehr und äh, das ist dann auch so ein bisschen seine Art, ja, das ist glaube ich das Pascal, was ich so ein bisschen meinte, was so in Richtung Big Bang Theory geht, dass er dann, äh, sie fragt ihn ja glaube ich, was hast du für Hobbys oder sowas oder keine mhm. Ahnung oder für Interessen, er macht so, ich sammle Sporen, Grünspann und Schimmelpilze, so das ist also das ist natürlich super witzig und war damals jetzt auch noch nicht so in dieser Klischeehaftigkeit, glaube ich befangen, aber ähm, ja, äh, währenddessen beginnt es auch bei der Chillistin Dana zu spucken äh, zu spucken
1: <lacht> <lacht> naja also je nachdem ne? eigentlich schon ja, nein. so wie die Geister rumschleimen. Im, im Prinzip schon, ja.
2: Im Prinzip schon. Nein, es beginnt natürlich äh, zu spuken. Und äh, so bekommen die neu ins Leben gerufenen Ghostbusters direkt auch mal ihre erste Kundin. Und besonders Peter Wenkman scheint, aber nicht nur aus beruflichen Gründen, sofort interessiert zu sein. Zwinker, Zwinker. Auf jeden Fall geht Wenkman äh, mit in Dana's Wohnung, um sich den angeblichen Spuk mal anzusehen. Und da, gerade auch in dieser Phase des Films, sehen wir auch Andre natürlich New York als Drehort, was damals ja. Also das denken wir heute immer, ja, die große Metropole und New Yorker, wir haben ja auch schon bei anderen Filmen, ähm, auch bevor du hier bei uns mit an Bord warst, auch schon über das Thema geredet, zum Beispiel bei Maniac. New York war halt in den 80er Jahren ähm, ja nicht unbedingt der schönste Ort auf Erden, gerade weil ja halt da auch die finanzielle Misswirtschaft so ein bisschen eine Rolle gespielt hat und die ganze Straßengewalt.
1: Also es war schon in vielen Stadtteilen ganz schön runtergekommen. Ja, absolut. Ähm, wobei ich finde tatsächlich dass Ghostbusters jetzt nicht so räudig ist. Also ich finde... Also der Film ist schon sehr grau, wenn er draußen spielt, also die Stadt ist schon sehr, wirkt fast ein bisschen trist in ihrer Größe, aber ich finde jetzt nicht, dass, also jetzt kein Cruising halt, ne, also ich finde jetzt nicht, <lacht> dass das Ghostbusters jetzt so in New York da so als als Loch in, in, zur Schau stellt, ich finde sogar, das ist beim zweiten fast noch mehr, weil da siehst du auch, finde ich, mehr Geister dann doch in den Straßen teilweise, hm. Aber ja, ich, generell hast du natürlich recht. Also, der, der Film ist relativ grau in grau so. Es ist schon so graues Beton-Großstadtbild, das sich da abgibt. Ähm, ähm, ach so, und äh, was ich noch sagen wollte: Eine meiner, meiner Favoriten-Szenen so in dem Part jetzt ist, äh, wo sie zum ersten Mal die Feuerwache betreten. Und dann will Wankman halt so ein bisschen, beziehungsweise Wankman und, ähm, und Egon wollen so ein bisschen, ja so ein bisschen handeln, ne? Und sagen so, mhm. ja, es ist schon alles ein bisschen runtergewirtschaftet hier und so, ja, das müsste ja auch gemacht werden und ähm, versuchen, das, das so ein bisschen schlecht zu reden, das Objekt, damit der Preis sinkt. Und dann kommt halt so Ray reingeplatzt und meint so, nee, kommt, der kommt hier mit der, mit der Feuerwehrstange runter? Und so, ja. Das ist das beste Haus aller Zeit, mega geil, voll super und die, und die Verkäuferin <lacht> so, ja, ja, und guckt ihn so an und und, äh, und, Man und und Spangler sind da so, oh, scheiße. <lacht> ist das, das ist, ist das wirklich so, der, der, so, ja wirklich der also Ja, okay, beste. wir nehmen es
2: das ist ja wirklich der beste Part des Films, gerade diese, diese Phase, finde ich, auch äh, als sie dann dieses Schild draußen anbringen und es so ganz dezent mit so einer eher verschnörkelten, aber simplen Schrift, irgendwie so Ghostbusters draufstehen, dann sagt, äh, sagt äh, Bill Murray da auch irgendwie sowas, auffälliger ging es wohl nicht oder so. Naja, das ja, auch, genau. Das ist schon super. <lacht> das ist, super. Echt das ist, cool das gemacht, ist sehr, ja. sehr gut. Ja. Ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte vorhin genau mit New York, ist eben, dass der Film ähm, eben diese, diesen mhm. Mut bringt, eben New York hier zu nutzen dafür und irgendwie auch so eine Liebeserklärung damit so an die Stadt äh, ausspricht, finde ich. Das sagt ja auch äh, Winston am Ende, glaube ich, irgendwie so I love this town oder so. Das ist ja glaube ich der letzte Satz des ganzen Films ganz am Ende. Und ähm, Mhm. das fand ich eigentlich auch sehr bemerkenswert. Aber zum Teil wurde eben auch in Los Angeles gedreht, zumindest die Soundstage-Aufnahmen dort. Und Bill Murray war da kein großer Fan von, weil da es immer Schwierigkeiten gab. Und er kam dann irgendwie ans Set und dann hieß es noch, ja, Bill, muss leider noch zehn Minuten warten, wir müssen noch die Beleuchtung nochmal ändern und hier den Ton und so weiter. Und das hat er total gehasst, weil er wohl sehr ungeduldig war und äh, musste dann immer, ich glaube, Sie haben, wenn ich es richtig verstanden habe, haben sie ihn dann immer in irgendeinem Sushi-Restaurant ganz in der Nähe des, des der Soundstage oder des Studios dort äh, geparkt und dann ihn quasi erst dahin gerufen und wenn er dann wirklich kommen sollte, dann äh, haben sie ihn irgendwo jetzt, will, jetzt äh, kannst du vorbeikommen und so. Ja, und äh, dort haben sie tatsächlich auch eine fast identische Feuerwehrstation gefunden in Los Angeles und so konnte man quasi in beiden Metropolen sozusagen drehen, auch Szenen aus dem äh, aus der Feuerwehrstation. Was natürlich je noch, was mich noch interessieren würde, Pascal, ähm, natürlich, wie die gesagt, aus heutiger Sicht beurteilt. Damals ist das eben was gewesen, wo wir alle drüber gelacht haben. Auch heute sieht man das natürlich vielleicht schon ein bisschen anders. Aber Wenkbands äh, Verhalten gegenüber Dena ist schon ein bisschen aufdringlich, oder?
0: Ja, das ist tatsächlich, das fällt hat schon jetzt heutzutage auf. Das ist ähm, leider auch so ein bisschen die Dynamik zwischen den beiden. Also er ist halt einerseits wirklich nur oberflächlich daran interessiert, den übernatürlichen Geschehnissen bei ihr nachzugehen. Und halt vielmehr daran interessiert, sie dort ähm, ja, irgendwie zu einem Date zu überreden. Und er akzeptiert dann auch so das erste Nein, wenn man ehrlich ist, nicht wirklich. Also das ist, äh, ja, also jetzt aus heutiger Sicht durchaus, ja, problematisch. Ähm, und später halt dann, ja, geht's halt dahin, dass er halt, er muss nur so lange sie quasi nerven, bis sie davon überzeugt ist. Also das kann man natürlich, ja Das wird heute so nicht mehr gedreht werden und ähm, damit muss man irgendwie leben können an der Stelle ähm, oder auch nicht. Aber ja, kann man auf jeden Fall glaube ich nicht verneinen und auch nicht wegargumentieren, dass das ein bisschen problematisch ist. Ich habe auch noch, wo Andere gerade diesen, äh, den tollen Joke genannt hatte, ich liebe auch noch den, weil den wollte ich dann zumindest erwähnt haben, noch, wenn sie aus der Uni kommen und es jetzt darum geht, dass sie in der freien Wirtschaft sind, einfach dieser fantastische Vergleich, der so also, dieses Unileben von Menschen, die nur an der Uni gearbeitet, mhm. aufzeigen. Wenn, wenn Ray sagt halt so, ah, ich habe schon mal in der freien Wirtschaft gearbeitet, es ist fürchterlich. Die Menschen erwarten Ergebnisse. Das ist. Äh, Adios.
2: Ja, das, das, das stimmt. Ich habe ja auch beruflich viel mit Leuten zu tun, die äh, vorher wissenschaftliche Mitarbeiter waren und jetzt zum ersten Mal mhm. quasi außerhalb der Uni arbeiten. Das ist auch immer, glaube ich, ein Kontrastprogramm. Das ist, glaube ich, ziemlich gut dargestellt da auch, ja. Und dann äh, kommt es zum ersten offiziellen Einsatz der Ghostbusters, nämlich in diesem einen Hochhaus. Und äh, da machen sich Wankman, Stance und Spangler auf und das ist dann, die ganzen neuen Sachen kommen da zum Einsatz. Ihre neue Arbeitskleidung, das kultige Auto, also der Ecto One. Und die ganzen, anspruchsvollen und technischen Geräte, mit denen sie angeblich ja die Geister bekämpfen und einfangen können, die Protonstrahler, die Geister fallen, ihr wisst Bescheid darüber, brauchen wir, glaube ich, keinem großartig erklären. Und Schuld an dem Spuk im Hochhaus ist ein grüner, kleiner, sich schlecht benehmender Geist namens Slimer, der sich zunächst auch nicht einfangen lassen will und so geht dann auch mehr Einrichtungen in dem Gebäude kaputt, als der grüne Geist Schleim verteilen kann. Und letztlich gelingt es dann den Ghostbusters aber doch noch das Problem zu beseitigen. Und André, auch hier wieder eine Sache, die ja auch legendär geworden ist. Ne? Also wir haben ja diese ähm, Anzüge, diese Kostüme der Ghostbusters, die wurden ähm, geschaffen von der ja vor zehn Jahren, glaube ich, verstorbenen Kostümdesignerin Theoni Aldrich und die auch mal einen Oscar gewonnen hat für The Great Gatsby 1974. Aber was sie da gemacht hat, ist natürlich auch perfekt. Ne? Diese Arbeitskleidung, die einfach auch dazu beiträgt, zu dieser Glaubwürdigkeit, ne? dass wir das einfach so, ohne zu hinterfragen, ich finde es im Film, es gibt ganz wenige Filme auf der Welt, die es, glaube ich, schaffen mir, f- die versuchen, mir irgendwelche übernatürlichen Sachen zu vermitteln, die ich aber dann einfach ohne Nachdenken hinnehme und Ghostbuster ist einer davon, weil er diese Welt so zeichnet, als wäre das eben, ja, das ist halt ein Beruf, Ghostbuster, ne, und deswegen tragen die halt auch ihre Arbeitsklamotten, die halt so aussehen, als wären sie jetzt, äh, werden sie nicht Klempner oder Dachdecker, genau, oder als wären sie sondern jetzt werden sie Ghostbuster, kennt man doch die ja. Kostüme, ne, das ist fantastisch.
1: Ja, ja, genau. Diese, diese Hosenanzüge, die sie haben, also ist ja nur Blau, mal nur ein Weiß, also ein Beige. Ja. Äh, genau, das ist, es wirkt halt, als wären sie so Handwerker, die halt gerufen werden, weil das WC verstopft mhm. ist, aber im WC sitzt halt ein Geist. so. Also,
0: Oder auch Kammerjäger ja. halt, ne? Sagt er ja auch. Oder kann man, einmal.
1: stimmt, genau, ja, guter Punkt. Ja, richtig. So Kammerjäger. So, Kakerlaken sind halt Geister, die das Essen fressen. so. <lacht> Und ähm, genau, wie du sagst, Chris, dass er das so als selbstverständlich nimmt. Und es ist halt einfach, ne, die haben halt ein, die haben halt ein Dienstfahrzeug die haben halt ein Büro, die haben, ähm, die haben Ausrüstung und halt, äh, die, so genau, das ist halt alles aufgebaut, als ob, das, als ob sie quasi bei StepStone auch Ausschreibungen machen können, wir suchen einen neuen Ghostbuster, so, ne? und, äh, Ghostbuster-Azubi <lacht> kann sich bewerben. Ähm, das hat Absolut, das ist, dass das alles so verpackt ist und, und, und so zu einem Guss gemacht wird und das als, als authentisch verkauft wird und die werden halt auch, es ist ja auch nicht so, das kommt ja dann auch erst später, es ist ja nicht so, dass ich auch äh, Wenn man den Film quasi, glaube ich, falsch hätte aufziehen wollen können, dann wäre der Film damit dann losgegangen, dass erstmal alle Zweifeln und Skepsis haben und auch gucken, was machen die da für einen Scheiß. Aber nee, sie kriegen halt direkt einen Auftrag, die Leute sehen quasi, das funktioniert, beziehungsweise es wird ja dann auch gar nicht in Frage gestellt erstmal, was sie machen, sondern scheinbar sind sich alle einig, es gibt Geister und deswegen brauchen wir die. Und das ist so cool daran und dass dann quasi daraus eine Problematik erstmal entsteht dann, das kommt ja dann erst noch. Und deswegen, das ist das ist, das ist, glaube ich auch so smart daran, dass der Film ja. das direkt als, als sie, sie werden benötigt und deswegen werden sie auch direkt gefeiert dafür, was sie tun, auch wenn hier quasi das halbe Hotel zerlegt wird. Aber das macht der Film halt richtig, nicht, zu, nicht erstmal Skepsis zu machen, sondern das einfach als gegeben hinzunehmen. Genau, das macht,
2: den, macht es dem Zuschauer halt auch so einfach, das eben zu akzeptieren. Es beginnt ja eben schon ja. in der Szene am Anfang in der Bücherei. So, da, okay, es spukt, okay, dann kommen da Parapsychologen, okay, okay, es zweifelt jetzt keiner dran, ist halt deren Job so oder deren Wissenschaftsgebiet. Und ähm, finde ich auch, das macht es wirklich sehr authentisch. Und Pascal haben wir natürlich auch noch das weltberühmte Auto, das ich eben angesprochen habe, den Actor One, der, glaube ich, auch in irgendeiner Form oder in irgendeiner Art und Weise auch fast bei jedem irgendwie im Kinderzimmer war oder, oder <lacht> heute noch ist, sei es als Lego oder Playmobil oder, oder als hochwertige, hochwertiges, ja, Auto, wie nennt man das? Äh, Modell. Modell, genau. Ähm, auch so markant, ne? Ich habe mir mal das Auto angeguckt, das ist ein 59er Cadillac Miller Meteor. Und wie der eigentlich aussieht, so wenn er nicht weiß ist und wenn er nicht diese ganzen technischen Geräte so drauf hat und das äh, No-Ghost-Logo auf der Seite, das erkennt man kaum wieder. Es ist echt äh, auch wieder sehr kreativ, wie sie daraus quasi dann ähm, mit der ganzen Requisite und der Ausstattung da ein so mobiles Hauptquartier geschaffen haben. Und es stand tatsächlich auch schon so in Dan skript ähm, Skriptentwurf drin, dass dieses Auto so in der Form existieren muss. Aber es ist auch legendär geworden, ne?
0: Ja, ja, ist fantastisch. Die Designarbeit ähm, und auch dann allein die Idee ähm, ist grandios, weil du hättest das alles, das alles hätte so viel langweiliger und ähm, irrelevanter halt, genauso auch hätte, ja, designt und oder geschrieben werden können. Ne? Also die Feuerwehrstation, die Kostüme, das Auto, das hätte alles auch nach 0815 aussehen können. Und es wurde geschafft, dass du aber halt wirklich da an jeder Stelle, ohne dass es zu sehr nach irgendwie abgefahrener, Bullshit-Sci-Fi aussieht, sondern irgendwie noch genauso auf auf diesem Zwischengrad, zwischen es, da drehen sich schon mal die Leute um, wenn sie das auf der Straße sehen, aber es passt auch irgendwie noch, es ist alles noch normal genug. Genauso auf diesem Grad wurde das, finde ich, richtig perfekt auf diesen Film zugeschnitten und dadurch hast du jetzt halt so viele, ja, Dinge, die ikonisch sind und das Auto, ja, ist ja, spielt ja, denke ich mal, in einer Liga mit ähm, Back to the Future. Jetzt fällt mir da natürlich der Typ, dass des Autos nicht ein, aber ja, ihr wisst, was ich meine. DeLorean? DeLorean, ja, ja. danke. Dieses Wort ist mir entfallen. Ja, ähm,
2: total. Und, und es ist auch eben so, und ich finde, das, das ist auch so eine, so eine Detailarbeit, so eine Detailverliebtheit, die da auch zur Geltung kommt, die man sonst, ich erinnere da, ich muss immer, wenn ich an sowas denke, muss ich immer an Star Wars denken, also an die äh, erste Trilogie. Ähm, dass du diese ganzen Gegenstände, diese Ausrüstungsgegenstände, diese Klamotten, die sehen halt auch alle benutzt aus. Die sehen so aus wie Industriegegenstände und Homemade aber gleichzeitig. Also du siehst bei der Ausrüstung der Großbritannien, okay, das haben sie selber gemacht, aber es sieht so aus, als könnte man es benutzen und es sieht auch so aus, als wurde es schon benutzt. Und ich finde, das, was du halt eben auch sonst bei Star Wars immer gab, was mich so fasziniert hat, das zwar im Weltraum und es ist alles irgendwie gefühlt so Science-Fiction und so weiter, aber trotzdem sieht alles so aus, als wären die Raumschiffe schon seit hunderten Jahren äh, dort im Einsatz gewesen. Das ist auch mal Dreck oder da sind mal Schramm dran und sowas alles. Und das hast du hier, finde ich, auch bei dieser Ausrüstung. Das sorgt alles eben dafür, dass das, obwohl der Film dir ja im Prinzip was albernes erzählt, wirkt es nie albern und du schluckst es einfach als Zuschauer. Und äh, andere, irgendwie hat man sogar Bock, da mitzumachen bei den Ghostbusters, ne?
1: <lacht> ja, ich sag ja, ich habe mir sofort ja. bei Idealo aus äh, Stellenausschreibung. Wir suchen Ghostbusters-Azubis, das mache ich sofort.
2: Ja, das ist, das gibt es ja tatsächlich, aber leider bezahlt es
1: ja, genau. ja, das stimmt leider. In der echten Welt wird werden, werden das nicht so einfach hingenommen, das stimmt.
2: Ja, ja dann ist natürlich noch Slimer da, der äh, im ersten Teil jetzt ja noch gar nicht so omnipräsent ist, der hier nur einmal eingefangen wird, ähm, der ja auch eigentlich Onion hätte tatsächlich heißt. Und äh, sie haben ihn dann auch tricktechnisch natürlich auch wunderbar gemacht. weil bin ich auch immer wieder stolz, dass der Film hat, hat ein paar Effekte, ganz wenige, an denen so ein bisschen... Ähm, der Zahn der Zeit genagt hat, aber so Sachen wie im Slimer, das sieht einfach super cool aus, vor allem auch ja. wenn dann auch die Practicals da wieder da drin sind. Sie haben ja auch mehrere lebensgroße Nachbildungen von ihm gemacht und das ist ja dann so eine bewegliche Puppe gewesen, wo sich auch so einzelne Sachen zum Beispiel die, die Augenbrauen, die Augen und sowas alles durch Kabeln und Elektronik haben steuern lassen, so Animatronic-mäßig und das ist eben so, da merkst du halt einfach alle Leute, auch wenn ich mich da wiederhole, aber es ist nun mal, man sieht es halt in jeder Sekunde des Films, alle Leute, anderen haben Bock gehabt Ihr Bestes zu geben für diesen Film, ne?
1: Ja, ja, absolut. Das Also das fängt ja wie gesagt beim Main Cast an, aber eigentlich sind alle nice. Auch hier der, ähm, ach der, der kommt ja noch, wer, wie, wie heißt da der, der dieser Prüfer, der noch kommt. Ähm,
0: ach ja. mein Gott, ja.
1: Ähm, er spielt den dann noch mal. Ich habe gerade den. Grad den Namen. Dickless. <lacht>
0: Dickless.
1: Ja, genau. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja äh, auch auch, auch auch, der ist halt egal, der kommt da gleich noch. Auf jeden Fall auch der ist super. Also jeder, jeder lehnt sich auch in seine Rolle so rein, finde ich, in dem Film. Also, aber ohne acten. Also nur wenn es sein muss zum Beispiel natürlich, vor allem Sigourney Weaver später, aber aus Gründen. Aber ich finde, jeder jeder Schauspieler aus dem Cast spielt seine Rolle so, so mit Leidenschaft und lehnt sich da so rein, auch Rick Moranis und so. Ja. Die, die gehen da so alle drin auf. Und diese Spielfreude, die gibt dem Film halt auch ganz, ganz viel. Und ganz viel Spaß einfach. Die
2: haben den ja, Walter äh, Peck heißt das. Ja, Walter Peck, genau.
1: Ja, ähm, genau, Walter Peck, ja. Danke. Aber das
2: ist schon die entscheidende Szene mit dem Dickless. Es ist ja Ich meine, heute muss ich da eigentlich nicht mehr drüber lachen. Damals war das wohl der größte Gag überhaupt im Film, im Kino, habe ich gelesen. Ähm, aber dass der Schauspieler dann auch in den Wochen nach den ersten Kinovorstellungen auch wirklich öffentlich angegangen wurde in Restaurants und sowas, oh weil sie den alle so unsympathisch fanden. Also der hat tatsächlich so ein Sag ich mal, für den war diese Dickless-Sache nicht ganz so witzig, weil sie ihn darauf auch immer angesprochen haben. Und gesagt haben, ja, du hast ja keinen, ne, und so weiter. Also, ja Wie dem auch sei. Äh, Auf jeden Fall geht jetzt so richtig das Geisterfieber in New York um und äh, die Ghostbusters werden jetzt durch ihren Einsatz äh, Stadt bekannt und müssen irgendwie an jeder Ecke paranormale Erscheinungen besichtigen, bekämpfen und einfangen und um all diese Arbeit zu bewerkstelligen, benötigen die drei Herrschaften aber dann auch noch Unterstützung in der Form eines vierten Kollegen und ähm, diese findet man dann auch, diese Unterstützung in Form von Winston Zanamore, der ab jetzt der vierte Ghostbuster ist auf dem wir gleich dann auch nochmal zu sprechen kommen. Und Wenkman äh, trifft sich dann mit Dana, zum einen natürlich, um zu flirten äh, und zum anderen natürlich auch, um ihr seine gewonnenen Informationen über die Erscheinungen in ihrer Wohnung mitzuteilen. Denn dabei könnte es sich um Gozer handeln. Gozer, der Vernichter, ein Gott und gleichzeitig ein Shapeshifter, der mit Hilfe des Halbgottes Zul und des Dämonen Vince Clorto droht, auf die Erde zurückzukehren. Und ausgerechnet diese beiden Kreaturen befallen nun Dana und ihren Nachbarn Louis Tully. Und die beiden sind quasi Schlüsselmeister und Torwächterin und müssen sich dann für die Ankunft von Gozer bereit machen. Und die besessene Dana versucht nun, ihren Schlüsselmeister zu finden. Und da gibt es dann ja auch eine sehr ja, (lacht) erotisch aufgeladen, aber gleichzeitig sehr witzige Szene. Denn sie weiß eben nicht, dass ihr Nachbar Louis, der, ähm, Schlüsselmeister ist, sondern sie denkt, dass es Wankman ist. Und äh, ja, da kommt es dann auch zu einer guten Szene, über die wir gleich noch reden können. Und der eigentliche Schlüsselmeister dann eben in der Gestalt von Luis, wird dann von der Polizei aufgesammelt und zu den Ghostbusters gebracht. Und ich finde gerade diese Verwechslungsszene zwischen Dana Wankman und Louis, äh, die ist schon ziemlich gut gelungen, muss ich sagen. Also im Ursprünglichen stand ja im Drehbuch auch, dass Wankman eine Romanze mit einem interdimensionalen Wesen eingehen sollte. Ähm, Und ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass es ja ohnehin diese Dimensionsreisen gehen sollte, aber das wurde dann alles so ein bisschen beiseite gelegt aufgrund des Budgets. Und Pascal, ich fand es sehr interessant, dass Sigourney Weaver, die sich ja dann auch noch zum Terror-Dog verwandeln sollte im Laufe des Films, sie hat diesen Terror-Dog vor Ivan Reitman in ihrer Audition tatsächlich performt, weil sie nicht wusste, dass das später mit einem Spezialeffekt gelöst werden würde. Sie dachte wirklich, sie muss den spielen und hat dann wohl eine sehr, sehr krasse Performance hingelegt und Ivan Reitman hat gesagt, okay, du kriegst die Rolle. Aber bitte, mach das nie wieder in deinem Leben.
0: (lacht) (lacht) Wow. Ach ja, Ja, es ist super. Also auch der Part des Films ist wieder fantastisch. Und ich finde, man muss ja auch noch mal die ähm das äh, komödiantische und schauspielerische Talent von Rick Moranis ein bisschen herausstellen, weil ich finde, der spielt den Lewis. Der ist natürlich auch, also der ist sehr überzeichnet. Also er ist wirklich so der Loser unter den Losern. Er ist halt, äh, ich glaube, Steuerberater, ne? Genau. Und ähm, hat dann halt irgendwie seine eigene Party, wo dann halt auch irgendwie nur andere Steuernerds einlädt und ist halt super in Dana verschossen. Damit, aber er,
1: damit er alles absetzen kann. Genau, <lacht> Das ja. ist auch so geil. Ja.
0: Das ist echt, er ist halt irgendwie schon super und ja, ich kann, ich glaube manche Menschen finden ähm, ihn immer so ein bisschen drüber, auch die Rolle, ich finde es halt super, er ist halt wirklich so der, ja, er ist halt so der Loser, aber dann wird er zum, ähm, zum Schlüsselmeister und, ja. äh. Das ist, und wenn er halt dann als Schlüsselmeister durch die Straßen New Yorks läuft und dann halt so in diesem Fantasy-Jargon mit den ja, normalen Menschen spricht und er dann mit dem Pferd dort diskutiert, so, keine Angst, <lacht> wir werden sie bald, wir werden, wir werden alle frei sein. Es ist, es halt, es ist, ist schon super. sehr, sehr witzig. Es ist ganz grandios, ja. ja
2: das, das Krass ist ja, dass tatsächlich John Candy diese Rolle spielen sollte ursprünglich. Uh. Ach, krass. Also es hätte, glaube ich, auch gepasst, auf eine ganz andere Art und Weise, glaube ich. Aber ja ist haben sie auf jeden Fall auch einen super Ersatz gefunden. Finde ich auch. Ähm, große Klasse, wie er das hier spielt. Und dann haben wir ja eben Winston Winston, André, ist ja ein bisschen so angelegt, so wie du und ich quasi oder wie Pascal, der gewöhnliche Mann sozusagen, der irgendwie nicht Wissenschaftler ist und der damit eigentlich nichts zu tun hat, der dann aber in die Truppe reinkommt, der eigentlich trotzdem eigentlich total überqualifiziert ist für diesen Job, wie sich er herausstellt, als er dort seinen Lebenslauf erzählt, aber er ist ja so, übernimmt so ein bisschen die Funktion des Zuschauers in dem Film, weil er kann nämlich Fragen stellen, die der Zuschauer sich vielleicht auch gerade
1: stellen würde, ne? Ja, ja, absolut. Also, er, er, das ist so der Anfang davon, von diesem skeptiker ähm, Also, er kommt da rein, er sagt erst halt, es ist alles Bullshit, aber ich brauche einen Job und habe irgendwie Bock. Und, äh, aber er übernimmt erstmal so den Skeptiker-Part und vor allem auch dann so, er übernimmt dann so den, ha- wirklich den Handwerker-Part, der Bewerber-Part. Er kommt so rein, er, er braucht einfach einen Job, äh, wo muss ich noch schreiben, zeigt mir mal die Ausrüstung und dann geht es auch direkt los, ne? Ich glaube, dann kommt, da kommt die ja gerade wieder mit der Falle auch frisch in der Hand und er wird dann so, quasi im, im Vorbeigehen ja, sie sind eingestellt, komm so mit, ich zeig dir aber alles so und äh, hier ist ein Geist, das ist eine Falle das ist hier unser Aufbewahrungslager, Punkt und der muss es halt erstmal so hinnehmen und ähm, ja, er, er denkt da gar nicht groß drüber nach, er zieht sich halt die Sachen an wie so ein Blaumann eben und, und macht halt los aber bis er dann bei dem ersten Einsatz selbst auch überhaupt mal auf was Übernatürliches trifft, dann realisiert er auch erst dass das stimmt alles und dass es nicht <lacht> einfach nur irgendein Humbug ist, den er da macht, das ist halt auch super gut
2: ja, ursprünglich sollte, hatte ich vorhin schon gesagt, ja, Eddie Murphy auch diese Rolle spielen. Und als der dann eben abgesagt hat, wurde die Rolle umgeschrieben. Weil ursprünglich sollte Winston halt von Anfang an dabei sein. Also sie sollten direkt hm. vier Ghostbuster sein. Und äh, dann hat man sich dann aber umentschieden, als man quasi die gedachte Starbesetzung nicht bekommen hat, dass dann äh, das vierte Mitglied erst später noch mit dazukommt. In der Zwischenzeit macht Walter Peck, den wir eben schon angesprochen haben, von der Umweltbehörde mächtig Stress, er hat es auf die Ghostbusters und deren Arbeit abgesehen und will den Laden direkt einfach mal schließen lassen. Aber noch viel schlimmer, er will die ganze Anlage abschalten, ähm, was zu einer Explosion führt, die alle gefangenen Geister, und es waren einige aus den letzten Wochen, äh, wieder freilässt. Und in New York geht nun mehr denn je der Spuk um. Und zu einem Überfluss, werden unsere Ghostbuster auch noch hinter Gittern gesperrt. Immerhin finden sie dort heraus, dass das betroffene Hochhaus von Ivo Shendor designt wurde und der war wiederum Anführer eines gozer kults und das Hochhaus wurde so designt, dass eine Antenne auf dem Dach war und die Antenne sollte Gozer die Möglichkeit äh, geben, die Apokalypse auf die Menschheit und auf die Erde loszulassen und äh, das Geisterchaos in New York City führt dann aber trotzdem dazu, dass die Ghostbusters wieder freigelassen werden vom Bürgermeister höchst persönlich. Ähm, An dieser Stelle vielleicht nochmal eine Sache, Pascal, die ich ja auch fantastisch finde an diesem Film. Und das ist auch das Sounddesign dieser ganzen Geräte und Autos, die ja auch so so markant geworden sind. Jeder kennt dieses, also Mhm. jeder, vielleicht nicht jeder Mensch auf dem Planeten, aber sagen wir mal, jeder Mensch, der diesen Film mal gesehen hat, wird sofort diese Sirene von dem Ghost von dem Act One erkennen. Ne? Und jeder wird auch sofort, wenn, wenn die Protonstrahler, Protonstrahler ähm, angemacht werden, auch dieses Geräusch kennen. Ne? Das ist sich so eingebrannt, finde ich, in, in, ja, weiß ich nicht, so zeitgeistmäßig. Ist Popkulturgeschichte. Ja,
0: Aber ab, absolut, das Sounddesign ist fantastisch. Das Design auch generell der Gerätschaften ist super, auch die ähm, Photonstrahler sind ja klasse so auch jeder weiß ne kreuzen nie die Strahlen auch ähm, mal ganz ehrlich
2: ist das irgendwie eine, eine Andeutung habe ich mich immer gefragt
0: also ich habe es immer so verstanden. also ich habe es auch in anderen Kontexten mal gehört ja aber dann war die Anspielung andersrum
1: <lacht> genau ich <lacht> weiß nicht was davon was inspiriert wurde also ich glaube genau. ich glaube eher der Gag basiert dann auf Ghostbusters. ja möchte ich, ich glaube auch möchte ich vermuten
2: was, was mir auch. Aber gef- da müssen wir nicht ins Detail gehen. Nein, Aber nicht. das sein ist fantastisch. Ja. <lacht> müssen wir tatsächlich nicht. Ähm, auch die Musik von, von Emma Bernstein, die finde ich auch tatsächlich ziemlich ähm, gelungen, weil sie sich nicht so in den Vordergrund drängelt, Andre. Ich habe hatte es auch gelesen, er hatte auch ein Interview zu geben, hat gesagt so, ja, ich brauche halt keine Musik machen, die jetzt Comedy. untermalt noch, weil die Gags allein im Drehbuch sorgen schon dafür, dass die Comedy funktioniert. Das brauche ich nicht untermalen. Ähm, Die funktioniert alleine und deswegen hat er versucht, so so eine smarte, süße Musik so zu machen nebenbei, an die man sich trotzdem irgendwie erinnert, aber ohne, dass sie jetzt irgendwie ich weiß nicht, wir hatten doch zum Beispiel mal ähm, in Halloween 5 die beiden Polizisten, an die ihr euch vielleicht beide erinnern könnt, die ja so ihr eigenes Tringel ja. hatten dort, damit man weiß, ah, Comic Relief so und sowas braucht hm. hier dieser Score gar nicht. Und der funktioniert auch so bezaubernd. Ne? Den haben wir ja später auch noch mal jetzt in dem Ghostbusters Afterlife zum großen Teil wiederverwendet
1: gehört. Und der funktioniert nach wie vor super, ne? Ja, ja, absolut. Der, der, der trägt den Film schon sehr. Und der ist halt wirklich, wie du sagst, der ist halt nicht zu halt prägnant. Der läuft halt so mit ähm, aber gibt dem Film immer wieder Tempo. Also der läuft halt immer, ob der jetzt einer die Straßen läuft oder ob sie zum Einsatz laufen. Der, der, der fährt halt mit so, wie, wie der Ecto 1 fährt der Soundtrack auch mit. Aber er, er bringt sich halt weder zu sehr in den Vordergrund, aber fehlen dürfte halt auch nicht. Er macht Ich finde, er macht das lockerer an dem Film noch, noch deutlicher, ähm, dieses Verspielte. Aber eben, er ist weder zu dramatisch noch eben irgendwie unterstreicht er halt den Klamauk. Sondern ja. es ist halt ein Score. Es ist ein richtiger Score und nicht einfach nur ein, ein Soundbed für Szenen, ähm, sondern es ist ein echter Score, der dem Film halt einen Mehrwert gibt. Und das ist halt eine super Entscheidung, wie du sagst. es hat da nicht irgendwie irgendwelche albernen ähm, Stücke einspielt, wenn halt jetzt irgendwie jemanden dumm, weißt du, fast wie so ein so eingespielter Lacher bei einer Comedy-Show, ja. sondern dass, dass er irgendwie einen Tusch gibt, wenn einer einen blöden Gag gemacht hat. Sondern es ist ein richtiger, echter Filmscore und der ist halt super, ja.
2: Ja, ich finde auch das, das Main-Theme, was, ja, was sie eben dann auch wieder verwendet haben jetzt in Afterlife, das ist halt so, das erinnert mich auch so an, das ist so ein Wohlgefühl auch, wenn man, das bekommt man sofort beim Gucken. Ich musste da auch irgendwie so an, an so, so Jahre denken, denen ich noch, noch SimCity und, und Sims und sowas gespielt habe, da klingt die Musik tatsächlich manchmal auch einfach so, weil sie irgendwie so ein Wohlgefühl erzeugen will und das ähm, hat der Score hier auch super geschafft und äh, ja Pascal, der mag vielleicht jetzt nicht so markant sein, aber natürlich sehr markant ist natürlich der Überhit, ähm, den dieser Film mit sich gebracht hat, Ray Parker Juniors Ghostbusters Song, der einmal am Anfang ja schon angedeutet wird und natürlich auch in den Credits nachher groß läuft, äh, vielleicht der größte Filmsong aller Zeiten, zumindest einer der bekanntesten fünf ist es mit Sicherheit äh, das sind ein Smasher, ne? Ein Ghost Smasher. (lacht) Ein
0: Ghost Smasher, ja. Äh, Das ist (lacht) natürlich einfach, ähm, also was Besseres kann dir, glaube ich, nicht passieren, als wenn du halt, ja, irgendwie einen Song in Auftrag gibst und dann ja, in dem Fall von Way Parker Jr. halt so ein Ohrwurm, so eine Popnummer halt serviert bekommst, die dann ja auch nicht ohne Grund so lange in den ähm, Charts mindestens in den USA und auch in Großbritannien ähm, ganz weit vorne dabei war. Das ist halt dann, wenn du halt noch Während der Film quasi in den Kinos läuft, du auch noch die Musikcharts dominierst. So, dann ist ja quasi, also eine bessere Werbekampagne kannst du ja nicht haben. als Vor allem beidseitig,
2: ne? Für den Film ist es ja, super genau. und für den Musiker ist es super. Ich meine, der genau. war ja auch damals, das der hatte ja auch schon ein paar Hits, aber das ist ja natürlich nicht vergleichbar mit diesem Song hier gewesen.
0: Nee, nee, genau. Das ist, ja, es ist eine beidseitige, ähm, äh, fantastische Cross-Promotion, die da <lacht> zustande kam, einfach weil dieser Song, ähm, ja, einfach großartig ist.
2: Wir sind ja eben schon so ein bisschen beiläufig auch schon auf die Humorebene des Films mehrfach eingegangen. Da würde mich jetzt interessieren, wie jetzt euer Empfinden war, wie gut das noch heute funktioniert. Also ich bin der Meinung, dass nicht mehr alles sitzt, aber vielleicht auch damals schon nicht alles äh, gesessen hat an Sprüchen, an Gags, an an Witz in dem Film. Aber dass eben vor allem dieser natürliche Charme des Castes, und André hat es vorhin auch gesagt, bis in die kleinsten Nebenrollen, das wiegt so viel auf, das hat so viel Sympathien, die da erzeugt werden, so viel viel Charme eben, wie ich eben erwähnt habe und Ich finde, der Film ist auch nie so auf der Suche nach dem ultimativen Kracher-Gag, sondern er hat einfach pausenlos viele kleine gelungene Gags über die ganze Laufzeit und vieles ist eben an dem Film auch improvisiert, weil dafür ist Bill Maria zum Beispiel auch bekannt, dass er jetzt sich nicht unbedingt ähm, so sehr an Drehbücher hält, sondern meistens äh, gerade seine witzigsten Szenen dann doch irgendwie immer selber äh, einfach improvisiert am Set. Aber ich muss sagen, funktioniert zum Großteil für mich noch. Wie sieht es bei dir aus, André?
1: Für mich eigentlich so ziemlich durchgehend auch. Also ich finde die Gag-Ebene halt um die Ghostbusters, also ausgehend von den Ghostbusters selbst, äh, funktioniert immer noch super. Ähm, Ja, Bill Murrays Murray's, äh, äh, Flirt-Macho-Ding ist so ein bisschen cringy und da inzwischen, ähm, äh, das das, das würde man vielleicht heute nicht mehr ganz so extrem schreiben, aber es ist alles noch im Rahmen, auch äh, auch jetzt nichts, was man rückwirkend irgendwie... Wo man, wo man irgendwie Zähne zusammenbeißen muss, das ist alles trotzdem immer noch recht harmlos, was da ja passiert. Ähm, weil er ist ja auch keine Arschlochfigur, ne? ist ja trotzdem ein netter Kerl so, äh, ist ein, ein, guter, ein guter Typ, er macht halt nur sehr gerne sehr dumme Sprüche hin und wieder, aber die sind alle, wie gesagt, finde ich, im Rahmen. Das ist jetzt nichts, wo man wo man ähm, aus heutiger Sicht, finde ich, äh, ja, also habe ich jetzt nur dran gestoßen, rückwirkend, ist mir nichts aufgefallen. Das finde ich, das funktioniert alles noch gut. Ähm, sind so ein paar Sachen, also klar, Rick figur haben wir ja gesagt, der ist halt schon hart Klischee und er ist dann vielleicht auch teilweise fast schon ein bisschen nervig, aber soll er ja auch sein? Ne? Er ist ja auch so ein, so eine Klette, ein Klettencharakter. Ähm, das ist aber auch okay, weil er es einfach gut spielt. Und ja, so insgesamt, also ich finde, der, der funktioniert immer noch von der, von der Gag-Dichte her eigentlich schon sehr, sehr gut. Auch so im Moment, also ich finde die auch teilweise so geil albern, aber ähm, selbst die albernen Szenen sind so konsequent, auch wenn die dann im Knast landen und dann plötzlich sind sie im Knast und haben so Baupläne von der Stadt und von den Gebäuden da denkst du dir so, hä woher und so, das ist aber es ist alles selbstverständlich. <lacht> die anderen die anderen Insassen die gucken auch so mit was sie da machen und so, und alles ist total entspannt. Das ist halt so, so albern, aber der Film verkauft dir das halt einfach so konsequent, dass du es nicht hinterfragst. Genauso wie die Geister eben. Und, und das funktioniert halt einfach generell gut, dass der so sehr, sehr abstruse Szenen einfach so kalkuliert abspielt, dass du es einfach hinnimmst so. Und das, finde ich, schafft er auch aus heutiger Sicht immer noch.
2: Wie sieht es mit dir aus, Pascal?
0: Ja, ähm, kann ich eigentlich so unterschreiben, genau. Es gibt auch so hier und da, klar, die ähm, Nummer um Wenkman und Dana haben wir schon jetzt angesprochen, die ist ein bisschen angestaubt und da knischt es vielleicht manchmal ein bisschen. Dann gibt es noch so Szenen wie: Wir haben ja noch diese ähm, Montage, die 80er-Montage, die nicht fehlen darf. Dann gibt es ja noch da mit äh, Ray und der, ähm, ja, mal seine Geister, sein traum erotik encounter Ach ja, stimmt. Bisschen, der ist auch cringe, äh, das stimmt, ja. Der ist auch ein bisschen cringe. Aber davon ab, gerade so halt, genau das äh, Menschlich-Zwischenmenschliche zwischen den Figuren ist fantastisch. Ähm, Dafür sind die Figuren einfach großartig. Ich liebe das, wenn Ernie Hudson halt Winston dann am Anfang immer so, er ist ja der Ultrapragmatiker und dann aber auch halt immer dieses so leicht, ähm, ja, okay, ist es schon alles ein bisschen abgedreht. Also so das Ungläubige ähm, so in seine Comedy-Momente legt. Dann Wankman, der halt auch immer dieses fantastisch, also halt Bill Murray halt, ne, dieses zynisch-ironische, ähm, dass er halt einfach, ja, fantastisch kann. Und ja, haben wir schon gesagt, Egon ist halt einfach dann in seinen ähm, in seiner nerd so gefangen, dass er dadurch halt einfach witzige Momente zaubert. Und das funktioniert für mich immer noch fabellos. Also, das muss ich sagen. Da ist, sind sehr, sehr viele Komödien aus dieser Zeit wesentlich angestaubter und schlechter gealtert. Und das hat Ghostbusters wirklich geschafft, da, ähm, ja, was vergleichsweise Zeitloses zu schaffen.
1: Ja.
2: Auf dem Dach des Hochhauses haben Dana und Luis beziehungsweise Suhl und Claudio das Dimensionentor geöffnet, damit Gozer den, und damit Gozer den Weg bereitet und äh, sie verwandeln sich ja dann in diese Terror Dogs und anschließend öffnet sich das Tor und Gozer tritt in Form einer, ja ich würde mal sagen dämonischen Frau zum Vorschein ähm, da kommt ja auch dieser, ich liebe das diesen, diesen Satz, Ray, wenn dich irgendjemand fragt, ob du ein Gott bist, dann sagst du ja das ist auch so verdammt gut <lacht> ich liebe das ähm, und unsere Helden sollen sich nun aussuchen, in welcher Form der Zerstörer die Welt richtig betreten soll und Stans entscheidet sich aufgrund einer Kindheitserinnerung an den Marshmallow-Mann, beziehungsweise an den stay puffed Und so soll es dann noch sein. Und äh, der ist jetzt allerdings nicht mehr so vielleicht klein und niedlich, sondern der ist gefühlt 200 Meter groß und wandert nun durch die Straßen des Big Apple. Und dann kommt das, was wir vorhin gesagt haben, äh, Pascal, das, äh, das höchste Gebot, das höchste Verbot auch gleichzeitig, nämlich die gekreuzten Protonstrahler, sorgen am Ende dann dafür, dass das Unglück doch noch rechtzeitig abgewendet werden kann und Louis und, und Dane am Ende noch leben und die Ghostbusters dann am Ende in den Straßen New Yorks von der Bevölkerung gefeiert werden. Aber dieses Ende ist natürlich auch wieder, auch so tricktechnisch gesehen, macht das einfach super viel Spaß, weil sie auch, ich liebe ja dieses Mad painting ne? also für die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das sind eben dann, wenn früher eben statt irgendwie große Kulissen zu bauen, hat man einfach den Hintergrund von sehr begabten Künstlern hat zeichnen lassen, so dass er zumindest damals, echt ausgesehen hat im Kino oder auf VS oder wo auch immer. Und äh, das war ja auch so der Fall. Hier hat man zum Beispiel auch einen äh, 360-Grad-Backdrop ähm, hergestellt. Also, also quasi, sie haben ja das Hochhaus gehabt, ähm, das es ja auch ähm, wirklich gibt, äh, 55 Central Park West. Und es wurde dann mit Mad Painting um acht Stockwerke erhöht sozusagen. Es wurde quasi zeichnerisch erweitert. Und ähm, obendrauf wurde dann das auf der Spitze des Turms des Turms, des Hochhauses wurde dann quasi, das wurde dann auf eine Soundstage dann sozusagen gedreht und da gab es eben diesen 360-Grad-Backdrop und da wurden auch teilweise irgendwie mit den ganzen Nichtern und allem drum und dran irgendwie 50.000 Ampere für die finale Szene ausgelöst auf der kompletten Soundstage und da musste Columbia Pictures auch andere Stages komplett abschalten lassen, damit das überhaupt funktioniert, mhm. ähm, aber es ist schon auch wenn natürlich, wie gesagt, nicht alles krass gut aussieht, Pascal, aber auch so die Terror-Dogs, das sind ja auch so teilweise eben äh, ferngesteuerte Puppen sozusagen oder mit, ähm, ja, wie, wie sagt man, mit, äh, Puppets on a String quasi mit einem ähm, Ja, so Marionetten. Ja, genau, Marionetten, das Wort, was ich ja. gesucht habe. Äh, so gesteuert werden und das macht schon einfach Spaß, wenn man sieht, wie sie sich da kreativ haben austoben lassen und so weiter, ne? das fetzt. Und das dann, der, der Stay also der Marshmallow Man, das war halt auch ein Mann in vielen Szenen im Kostüm, der eben durch nachgebaute Miniaturen von New York gelaufen ist. Ne? Also so hat man ja irgendwie auch ein <lacht> gewisses Godzilla-Gefühl erzeugt, finde ich. Und am Ende war das mhm. sogar ein angezündeter Stuntman, der den performt hat, als er dann nachher brennt und explodiert.
0: <lacht> ja, ist witzig, ne, dass da halt, da ist ja wirklich dann, ähm, bekommt der Film noch so seinen keinen eigenen Kaiju-Moment eigentlich. Ja. Das ist schon, ähm, ist schon super charmant. Und, ja, Ja, es ist toll. Also die, also was da mit den Spezialeffekten gemacht wurde, super. Ähm, Die Terrorhunde, praktisch auch fantastisch. Du hattest es ja mal erwähnt, es gibt da halt leider noch in diesem Hotel vorher, da wird dann in manchen Actionsequenzen, wenn die Terrorhunde halt sich schnell bewegen, ist da halt das dann nicht praktisch, das sieht dann auch heutzutage leider nicht mehr gut aus. Ähm, Wenn die halt dann da irgendwie einfach aufs Bild gelegt wurden, aber immer wenn du sie halt, ja, dann in ihrer praktischen Form siehst, sind die auch klasse und der Stay-Puff-Man ist super. Und, ja, das mit den Photonstrahlern ist halt auch ist, ist, Ja, ist halt eigentlich so ein super Beispiel für so eine Chekhov's Gun im Sinne von ne, Das wird irgendwie erwähnt in der Mitte des Films. Die Photonen dürfen nicht gekreuzt werden. Und natürlich ja. ist das am Ende dann die Lösung, beziehungsweise man sieht dann noch einmal, was passiert, wenn man sie kreuzt. Und es ist ehrlicherweise nicht halb so schlimm, wie Egon gesagt hat. Also im Sinne von, alles, was du dir vorstellen kannst, wird einfach sich in Luft auflösen. Eigentlich ist es nur eine sehr große Explosion. Aber na oh gut, das sei mal dahingestellt. Und dann ist so sehr viel, ähm, ja, ich weiß gar nicht, statt das in deinem Buch ist das, also ich habe mal das Gefühl, die haben da einfach ganz, ganz viel Rasierschaum angemischt.
2: Ja, ne? sieht aber irgendwie trotzdem, ich, ich, ich weiß nicht, ich es irgendwie.
0: Ja, ja, also es war auch jetzt keine Kritik, aber ich frage mich immer, was die dann da nehmen um sich da halt dann so, ob, oder es ist einfach eine große Schaumparty, keine Ahnung.
1: André, wird die die Schaumparty
2: gefallen? Beziehungsweise das Ende des Films? <lacht>
1: <lacht> Schon gefallen mir generell super. Ähm, ja, die, die, das ganze Finale ist natürlich auch komplett drüber und macht aber großen Spaß. Also zum einen einfach wie natürlich dann auch äh, hier die Antagonisten auftreten und die Höllenhunde oder Terror Dogs, wie sie so heißen, finde ich auch cool. Wie Pascal hat gesagt, die sind auch cool, also auch die wenn wenn sie wenn sie äh, Handgemacht sind sehen sie super aus, so ein, zwei Uncannys Jagdszenen da mit Rick Moranis vergessen wir schnell, die sind leider äh, wirklich nicht gut gealtert, äh, die wenigen Momente, aber im, im Finale sind die dann auch wieder super und dieses einfach dieses Setting dann auf diesem Hochhaus drauf, mit diesem Höllentor und alles, äh, ja, bauscht sich immer weiter auf, bis hin dann eben natürlich zum legendären äh, Marshmallow äh, Man, ich vergesse, nicht verwechseln mit Michelin-Männchen, <lacht> ähm. Das ist natürlich alles sehr, sehr cool und auch erinnerungswürdig immer noch und ist ja nicht umsonst auch mit, äh, ja, absolut Zeitgeschichte und Popkultur geworden. Das ist natürlich alles schon sehr, sehr cool und gerade auch dieser Marshmallow Man, also es geht ja darum, einfach äh, eben das absolute Böse kommt auf die Erde und die Ghostbusters dürfen entscheiden, wie es aussieht. Dann wird halt es ein, halt einen riesen Marshmallow Mann. Auch das unterstreicht er wieder, also der, der richtet ja trotzdem Zerstörung an. Also der finde super, wie der Film es schafft, eine, eine, eine sich ja doch bedrohliche Situation, aber dann irgendwie so abzuwandeln, dass sie doch familientauglich ist. Ja. Mhm. Ähm, und dabei aber, aber du sitzt dann nicht da und bist so äh, wie doof, sondern du findest es trotzdem cool. Also, ne, du, du, du erwartest ja jetzt auch nicht, jetzt nicht irgendwie den krassesten Horror, weil der Film das ja gar nicht vermitteln will, aber, aber wie der Film eben mit, mit dem Bösen umgeht, mit diesen Geistern umgeht, die an sich bedrohlich sind, aber so verpackt, dass es eben dann doch leichte Kost bleibt. Das finde ich sehr beachtlich und, und das funktioniert halt sehr, sehr gut. Und deswegen ist das Finale da sehr, sehr cool mit dem Strahlenkreuzen Ja, letztendlich ist das Strahlenkreuzen ja dann doch eigentlich eine Geheimwaffe, wenn man es so nimmt. Also naja. die, 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 durch die, durch die vereinten Kräfte sind wir nicht Captain Planet, sondern sind wir halt die Ghostbusters und Strahlenkreuz ist ja quasi die Wunderwaffe, um dann das, die Strahlen so zu potenzieren, dass es eben sogar ein Dimensionstor schließen kann. Das ist ja eigentlich die, die, die Krux da drin.
2: Ähm, was mich interessieren würde, bevor wir zum Ende kommen für diesen Film, ist natürlich, wir sind hier im Horrorfilm-Podcast und wir haben festgestellt, im zweiten Teil, also worüber sind wir uns einig, kann man sich auf jeden Fall gruseln, besonders als Kind. Aber wie sieht es denn jetzt mit dem ersten Teil aus, Pascal? Gibt es da Momente für dich, wo du sagst, dass es zumindest für Kinder vielleicht gruselig sein könnte oder vielleicht sogar heute auch für uns als Erwachsene?
0: Ich glaube, die Terrorhunde haben auf Kinder mit Sicherheit ein Potenzial, so einen ähnlichen Effekt zu haben, wie ich muss jetzt gerade, weil er auch wieder durch Social Media wandert, an diesen roten Stier vom letzten Einhorn denken. Das Mhm. sind einfach böse Monster, so. Die sehen ja auch jetzt echt fies aus. Also da kann ich mir schon vorstellen, ähm, dass das auf ein Kind Wirkung hat. Ansonsten sind, glaube ich, so die echten Gruselmomente Naja, also kommt drauf an, so welchem Scovil-Wert Gruselfaktor man da schon irgendwie was spürt. Aber ich denke eigentlich nicht. Also da, ähm, der Film schafft es irgendwie sehr schön, diese ganzen, also diese, so eine Grusel, so eine, ja, familienfreundliche Gruselatmosphäre einzufangen mit Geistern und mit, ähm, ja, auch Monstern, ohne dass es jetzt halt wirklich, ähm, ja, halt auch nur an, annähernd irgendwie an eine Horrorrichtung geht. Also es ist für mich halt eigentlich, ja, es ist halt eine Komödie mit Geistern und Monstern.
1: Ja, würdest du zustimmen, André? Mm. Ja, ich finde, es schon, gibt schon ein, zwei Szenen. Zum Beispiel die, wo Dana ähm, da auf dem Stuhl sitzt, und dann kommen diese Hände da raus und umschlingen ja, ja. sie. Und dann wird schon sie Das so ist bei diese,
2: Day of the Dead, ne, Wo die Hände in diese, also ran kommen. In die,
1: ja, in diese Tür reingefahren. Ist, das finde ich schon. Es gibt schon so ein, zwei Szenen, die glaube ich schon für Kinder. Also, wenn ich mich zurückerinnere, als ich ihn damals zuerst mal gesehen habe, war ich auch als sehr jung. Doch, so ein bisschen gruselig oder, oder ein bisschen spooky ist es schon. Ist Es nicht schlimm, weil der Film dann auch immer sofort danach wieder mit Gags bricht. Aber ich finde schon, so ein, zwei kleine Szenen hat er schon, wo man sich so leicht, leicht schaue, wo es leicht schaurig wird.
2: Ja. Ja, ja würde ich auch so sehen. Also schon, der hat schon ich finde, der hat so eine gemütliche Gruselstimmung so für ja, ja. Wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt für Sonntag für mhm. Halloween noch einen Film für Nachmittag braucht als Ghostbusters die Ideallösung für würde ich fast behaupten um dann später in die härteren Gefühle abzudriften <lacht> ja äh, aber wie, wie schon eingangs erwähnt äh, ja der der Ghostbusters für meine Kindheit oder mhm. unsere Kindheit ist irgendwie der zweite Teil gewesen und dementsprechend ist es auch wie gerade quasi der Albtraum dieser Zeit für mich gewesen. Aber der bessere Film, und das hat sich jetzt beim Rewatch für mich auch wieder bestätigt, ist der Vorgänger von 1984. Da ist mal dieser feine, mal dieser brachiale Humor, der hat so eine, wie eben von uns dargestellt, eine angenehm schaurige Stimmung. Der hat die perfekte Besetzung, er hat ein perfektes Timing und eben stellenweise auch noch heute ansehnliche Effekte, auch wenn es, wie gesagt, Momente gibt. Ähm, ihr habt es eben genannt, die terror Dogs, wenn sie dort da durch die Straßen ziehen, sind optisch vielleicht, passt nicht mehr so ganz zum Rest des Films zusammen. Und es ist eben diese Mischung aus was Übernatürlichen, also den Geistern und eben dem Realismus in der Geschichte, dass quasi Entrepreneure ein Unternehmen gründen, ähm, dass das Ganze so für mich so sensationell gut macht. Und das ist ein Film, der... Und das schaffen ja auch nicht so viele Filme. Ne? Wenn wir jetzt so über so in, in dieser Größe reden, dann sind wir vielleicht bei Indiana Jones, bei Back to the Future und so eine Sachen. Aber das sind trotzdem eben die wenigsten Filme, die eben Generationen überleben und auch Generationen beeinflussen. Ne? Also auch heute noch, wenn Kids aufwachsen und den Film vielleicht das erste Mal sehen und so weiter, die haben da auch Bock immer noch auf das Zeug. Und das ist, wie gesagt, fantastisch gealtert. Kaum angestaubt, bis gar nicht angestaubt. Hat super Zitate, super Figuren, super Einzelszenen, super Ideen, viel Charme und äh, eben für mich der wichtigste Punkt, man merkt allen Beteiligten an, dass sie unglaublich viel Bock auf diesen Film haben und ja, letztendlich ist es ähm, ein zeitloser 80 klassiker der so viel Spaß macht, auch eine der besten Komödien aller Zeiten und es ist eben ein Film, der viele Leute, die so in unserem Alter sind, zwischen 30 und Leuten, die so ein bisschen älter sind und zwischen 50, hat der Film technisch sozialisiert und äh, ist vielleicht sogar auch besser besprochen, als er tatsächlich eigentlich ist. Aber hier ist einfach alles zusammengekommen, was zusammenkommen kann. Ein richtiger Glückstreffer sozusagen. Und ich schließe es mal ab mit einem Zitat auf Letterboxd von dem User Daniel, das ich gelesen habe und das fand ich halt auch perfekt. The reason this worked is because they didn't drop ghosts on a Comedy, but because they dropped Comedians on a Sci-Fi Story. Pascal, du bist dran. Hm. Achso, so, äh, ja. 4,5 von 5.
0: Das ist ein äh, tolles Zitat und ich glaube, das ähm, würde ich jetzt mal so aus der Hüfte geschossen auch so unterschreiben, weil, ähm, genau, man hat nicht versucht, hier einfach äh, eine 0815-Komödie dann irgendwie mit Geistern zu unterfüttern, sondern hat man sich echt, man hat sich eine vollständige Fantasy-Geistergeschichte in New York ausgedacht und da dann halt geile Comedy draufgepackt und die ist halt wirklich, finde ich, nach wie vor ähm, immer noch Fantastisch. Und ich bin ein Zacker für gute Komödien. Ich liebe das. Es ist äh, neben Horror vermutlich mein liebstes Genre. Auch wenn man, ne, Komödie, Genre, ist dann halt immer so, Humor wird halt einfach in vielen Filmen, in den allermeisten Filmen, zu einem gewissen Grad eingesetzt, äh, um dann aufzulockern oder andersweitig Entertainment zu schaffen. Aber ich denke schon, dass es dieses Genre der vergleichsweise offensichtlichen Komödie gibt, mit dann natürlich hier dem Fantasy-Subgenre. Und das ist Ghostbusters für mich und ich finde es großartig. Und ich finde auch, dass dann so ein Film auf diesem Level so eine Art von Meisterwerk sein kann. Und ich würde mich jetzt auch, ähm, das ist natürlich bei Ghostbusters eine ähm, Angriffsfläche, die man sich da immer leicht schafft, also ich würde mich jetzt auch nicht davon freisprechen wollen, dass da nostalgische Verklärung mit im Spiel ist. Klar, es ist ein 80er-Film, ich bin jetzt auch nicht, also ne, ist ja bekannt, dass ich auch großer Fan für 80er-Nostalgie bin. Und das spielt der Film ja natürlich auch komplett in die Karten, deswegen bekommt er da vielleicht noch mal ein bisschen mehr Liebe, als wenn man jetzt dieses Fable nicht hat. Aber das ist ja deswegen trotzdem, ähm, ja, also für mich funktioniert das so und ich finde super. Ich äh, liebe den Film sehr. Ich finde, der ist halt als Komödie würde ich dem wahrscheinlich viereinhalb geben. Und ich finde aber, der hat so viel Charme. Der hat den Soundtrack, der hat diesen tollen Cast und ja, schafft es halt einfach. Jetzt, der ist bald, wird er 40 Jahre alt. Und funktioniert noch so gut. Und das ist irgendwie auch einfach beeindruckend. Und deswegen scheue ich mich auch nicht, dem Film gerne äh, fünf Sterne zu geben und ein großes Herz. Und ja, das ist mein Fazit.
1: Sehr gut. André? Ja, äh, Ghostbusters. Kann mich da fast nur Pascal anschließen im Großen und Ganzen. Also für mich hat er auch immer noch funktioniert wieder mal. Ähm, Es ist einfach ein kulturelles Erbe, es ist ein Popkulturerbe. Aber natürlich schwingt er auch bei mir äh, sicherlich äh, auch einfach äh, Retro-Feeling mit so, weil man den als Kind einfach auch so oft gesehen hat und äh, das möchte ich gar nicht da verneinen, aber es ist einfach trotzdem noch ein sehr, sehr guter Film. Es ist halt wirklich ein ein großer Spaß, äh, was eben vor allem natürlich, wie wir schon oft gesagt haben, jetzt heute am Cast liegt, der ist halt wirklich äh, einmalig zusammengesetzt, der funktioniert halt fantastisch gemeinsam, die harmonieren, da äh, ist ein Schlagabtausch drin, den kriegst du halt, wie gesagt, selten, so einfach durch geschriebene Lines hin. Das muss halt flowen und das tut es halt hier wunderbar im Film. Ähm, dazu kommt halt diese tolle Dre- Greifbarkeit, die Selbstverständlichkeit, die tolle Welt, die sie aufbauen, die, das glaubhafte New York, in denen es halt einfach Geister gibt. Das klappt einfach alles sehr, sehr gut. Ähm, das Comedy-Timing ist super. Äh, die, ähm, die Effekte gehen auch heute noch größtenteils in Ordnung beziehungsweise sind einfach so liebenswürdig und detailliert. Ähm, dass man ihnen auch, wenn sie mal ein bisschen ankennen, die heute wirken, nicht böse sein kann, aber es ist alles wunderbar greifbar. Ähm, Die Story ist jetzt natürlich äh, kein großer Wurf, aber aber reicht zweckmäßig aus. Es gibt natürlich einen großen Antagonisten, es gibt äh, äh, einen kleinen Einschnitt, weil die die Menschen oder irgendjemand im Verwaltungsamt doch nicht an die das glaubt oder ihn an den Kragen will. Es ist so irgendwie alles drin auf dem Weg dahin, dass sie eben das werden, was sie werden sollten, nämlich die gefeiertsten äh, ja, nicht Klempner in, in New York. <lacht> Und ähm, diese, diese kleine Heldenreise hier äh, bis dahin eben, dass sie die Stadt retten oder beziehungsweise eigentlich die ganze Welt retten, ähm, die ist so kompakt, aber eben doch so groß erzählt, dass sie, dass sie ähm, eben die ganze Stadt vereinnahmt. Und wir haben es am Anfang schon gesagt, es ist schon eine Liebeser- Liebeserklärung an diese Stadt, äh, was aber, finde ich, auch im zweiten Teil sogar noch deutlicher wird, wo dann auch wirklich die Stadt mitmachen muss. Hier ist es ja eher so, die Stadt wird gerettet, ähm, aber trotzdem ist es ganz, ganz spürbar, dass da einfach so ein Zeitgeist mitschwingt, den man auch heute, finde ich, immer noch da so schön äh, ja, den man spüren kann und von daher finde ich auch, äh, für mich ist Ghostbusters wirklich ein perfektes Unterhaltungsprodukt, so, dir guckst du halt runter, du, du hast eine gute Zeit und es gibt danach eigentlich nichts, wo du jetzt sagst oh, das hat mir nicht gefallen, von daher Gehe ich auch mit, so auch vielleicht ist da eben die letzten 5%, wie ich sage, sind halt Nostalgieverklärung, aber da komme ich nicht drum rum. Äh, auch ich gebe Ghostbusters äh, 5 von 5 mit Herz. Sehr schön. Und
2: ähm, damit es nicht untergeht schiebe ich jetzt noch ein Thema vor, Ghostbusters Afterlife, nämlich nochmal kurz unsere Jubiläumsepisode, die es übernächste Woche gibt. Und ähm, da hatten wir schon in der letzten Episode dazu aufgerufen, dass ihr uns eure Top-10-Lieblingshorrorfilme zusenden sollt. Das sollt ihr auch weiterhin tun. Das könnt ihr entweder per Instagram-Direct-Message machen, bei uns auf dem Discord, ähm, schreibt ihr mir einfach oder ihr schreibt uns auf Twitter eine Nachricht äh, oder schickt uns einfach eine E-Mail, macht das bitte. Es sind schon sehr sehr, sehr, sehr viele Einsendungen eingekommen. Danke dafür an dieser Stelle. Und damit da kein... Äh Irrtum aufkommt, nochmal der Hinweis, es müssen keine Filme sein, die wir hier schon besprochen haben, Hauptsache es sind Horrorfilme und genau, schickt uns die Top-Ten-Listen und schickt uns Vorschläge für Rankings, die wir in unserer Folge aufstellen sollen. Und nun, ähm, kann Pascal die Ohren zu machen, aber wir halten uns auch ganz bedeckt, André. Ne? Also wir äh, spoilern hier natürlich an dieser Stelle nicht großartig in den neuen Ghostbusters-Film Afterlife hinein. Wir wollen euch nur einen kurzen Eindruck geben, wie der Film war, was uns gefallen hat, was uns vielleicht nicht so gefallen hat. Ähm, André, magst du vielleicht ganz grob noch mal zusammenfassen, worum es in den neuen ghostbusters film Afterlife geht? So ganz, ganz grob.
1: Ganz, ganz grob, ja. Also im Endeffekt äh, geht es um eine Familie, die ähm, äh, zieht äh, ja ein bisschen gedrungen äh, auf, äh, aufs Land und an eine sehr, 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 kleine Community, eine ganz kleine Stadt, äh, weil sie dort ein ähm, Haus geerbt haben. Ähm, das sind, ähm, wie heißt, ich, ich wie heißt die Mutter? Kelly? Kelly, Kelly, genau, Mutter Kelly und die beiden Kinder Phoebe und Trevor, gespielt von McKenna Grace und Finn Wolfhard. Und äh, sie haben eben äh, ein ein altes Pharmahaus scheinbar ihres äh, Verstorbenen, also vom verstorbenen Vater von Carrie geerbt und äh, ja, haben wohl eh nicht so viel Geld, ihnen ihnen geht's finanziell nicht so gut und dann ähm, fahren sie eben diese kleine Stadt, um sich diesem Erbe anzunehmen und stellen dann bei der Ankommen fest, dass es das ein ziemlich runterge- runtergemotteter Besitz ist mit alten zerfallenen Scheunen und alles jetzt nicht gerade das, wie sie es vorgestellt haben. Zudem ja, stehen diverse seltsame Schilder mit Botschaften vor der, vor der Einfahrt, mit irgendwelchen Apokalypse-Meldungen und sie merken recht schnell, dass der Besitzer dieses Hauses, also der Vater von, von Carrie, der Onkel der Kids, äh, der Opa der Kids, Entschuldigung, ähm, da auch nicht so beliebt war offensichtlich und alle den Film für so ein crazy Old Man gehalten haben und naja und dann ergründen die Kinder so ein bisschen, was es denn eigentlich da mit diesem Besitz und ihrem Opa auf sich hat. Das klingt ja erstmal noch nicht so. nach Ghostbusters. Klingt erstmal nicht nach Ghostbusters, aber natürlich ist da was das drin, aber wie gesagt, viel verraten wollen wir erstmal nicht. Ja,
2: wie gesagt, also es kommen Geister und es kommen alle Sachen, die mit Ghostbusters, alle Sachen, die ihr sehen wollt, die kommen auch in dem Film. Drücken wir es mal so aus. Aber genau, genau aber das ist erstmal Schu-
1: der, der Kickoff so Ja. ja.
2: Genau, Jason Reitman hat den Film gedreht, du hast auch schon ein paar Leute aus der Besetzung erwähnt, Finn Wolfert ist dabei, McKenna Grace ist dabei, die, da sind wir uns, glaube ich, beide einig, äh, mit das Highlight dieses Films, ist die wirklich ja. überragend spielt das Ganze ja. und zum Glück auch die Hauptfigur des Films spielen darf und nicht Finn Wolfert, was, äh, glaube ich, ein sehr guter Kniff im Drehbuch war, aber wir haben auch ansonsten Paul Rudd dabei, der hier so ein bisschen, ja, die erwachsene Figur, aber die, das Kind im Erwachsenen spielen soll und äh, hat auch wieder seinen üblichen Charme. Ich meine, Paul Rudd dem kann man ja auch wegen nichts böse sein. Der ist ja auch ein, ein, einfach ein sympathischer Typ und genau das spielt er hier auch wieder. Noch weiter in die Besetzung wollen wir vielleicht gar nicht so reingehen, weil dann geht es schon wieder Richtung Spoilergefilde. Aber ähm, ja, André, wie hat uns der Film gefallen? Also wir saßen ja beide auch nebeneinander im Kino. Ähm, ich würde sagen, es ist für jeden irgendwas dabei. Ne? Also ich glaube, dass jeder Ghostbusters-Fan und jeder Nostalgiker, so ein Typ wie Pascal auch hier, der gerade bei uns sitzt, der wird mit Afterlife, glaube ich, richtig viel Spaß haben und er bekommt auch sein erhofftes Fanprogramm, aber ohne, dass es so wie im dritten Teil gewesen ist, dass es alles so mit dem Holzhammer präsentiert wird und alles so oben drüber gehauen wird, sondern hier hat es einfach auch wieder dieses dieses Gefühl von damals ist bei mir entstanden, wieder dieses ich glaube, ich bin jetzt hier Teil von einem Abenteuer und ich habe Bock dabei zu sein, so dieses Gefühl kam bei mir auf, dieses, dieses Wohlfühlen, dieses, diese, dieses charmante Gefühl von damals kam hier tatsächlich wieder auf und das können ja die wenigsten Remakes, Reboots, Soft-Reboots, wie auch immer man es nennen will, von sich behaupten, ne?
1: Ja, das ist halt, der Film ist im Grunde so eine Staffelstabübergabe. Ähm, also der Regisseur ist ja der Sohn des Originalregisseurs von den ersten beiden Ghostbusters-Filmen von damals und er hat da war so ein kleines Vorwort von ihm in der Presseverführung, wo er auch gesagt hat, sein Vater war mit am Set und hat ihm die ganze Zeit über die Schulter geguckt und da gu- guckt, dass er alles richtig macht. <lacht> also da kann, kann, kann man sich schon denken, dass da ähm, ja wieder der alte Charme so ein bisschen mit drin ist, wenn halt wirklich der Originalregisseur äh, da mit am Set ist und seinem Sohn vielleicht hier und da mal sagt, ey, mach das mal so und so und guck mal hier Und es ist so eine Staffelübergabe. Es ist halt ein Film, der sowohl die alte Garde wie uns, ja die alten Säcke, die eben noch davon geredet haben, dass sie äh, den, dem, dem ersten Ghostbusters-Film Nostalgie verklärt 5 für 5 Sterne geben, obwohl er vielleicht irgendwo, sicherlich hier da ein paar, mittlerweile ein paar Kratzer bekommen hat, ähm, die werden eines abgeholt, weil so viel Fanservice drin ist, der... Ja, er ist nicht super schlicht, er kommt schon hier und da mit dem Holzhammer, aber der Film hat auch sehr viele, also der Film ist wie so ein Wimmelbild, der lädt halt dazu ein, wirklich zu beobachten und wenn man dann irgendwas entdeckt, was man von früher eben kennt, ist man direkt so, ah, guck mal, guck mal, ne, hier so, äh, äh Leonardo DiCaprio-Meme, ähm, wie er auf dem Fernseher zeigt. so ne. Man ist sofort so, so, guck mal, hier hast du gesehen und so. Und das macht richtig Spaß, den Film so zu entdecken und das kommt auch nicht alles so schnell, was gleichzeitig ein positiver Aspekt ist, aber auch ein bisschen Kritik tatsächlich, weil der Film braucht dann doch relativ lange um wirklich ein Ghostbusters-Film zu werden. Also, so die, der erste, die ersten 40 Minuten sind dann doch echt eher so ein Coming-of-Age-Story. Aber das fand ich gut. Das fand ich wirklich gut. Ja, ja wie gesagt, es ist, ich fand es auch nicht schlimm, aber ich glaube, ich, ich spreche jetzt einfach mal so im Sinne von Ghostbusters-Fans das könnte manchen zu lange dauern, bis es dann wirklich mal konkret wird, bis der erste Geist auftaucht. Das dauert nämlich wirklich ganz, ganz, ganz schön lange. Beziehungsweise
2: ich könnte mir vorstellen, dass manche Angst haben, dass sie doch nicht den Ghostbusters-Film bekommen dann, den wir haben wollten, aber das, das können wir ich. ja entkräftigen.
1: Und das, ja, aber das meine ich schon. Ich glaube trotzdem, dass dann manche, die im Kino sitzen, dann sich langsam auf die Uhr gucken, hoffentlich nicht, aber denken dann so, wann geht es jetzt mal los mit Ghostbusters? So. Aber ja, da können wir auf jeden Fall Entwarnung geben. Es kommt, aber es dauert halt ein bisschen. Das, das ist ein kleiner Kritikpunkt auf meiner Seite. Ähm, aber trotzdem ist halt der, 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 die andere Story, die da drin steckt, eben die die junge Story. Denn letztendlich ist es halt ein Film, der, ähm, genau, da wollte ich jetzt anschließen, also er holt uns alte Säcke ab als Fans, aber er schafft es auch, äh, neue Fans aufzubauen. Also er schafft es, Jüngeren, die nicht mit den alten Filmen aufgewachsen sind, die sie vielleicht noch gar nicht kennen und jetzt vielleicht auch erst in dem Zuge ähm, nachholen, die werden natürlich hier überhaupt nicht diesen nostalgie äh, Strom verspüren. Aber die kriegen damit eben trotzdem mit Afterlife oder Legacy, wie er in Deutschland heißt, ähm, einen guten Film, der Spaß macht, sich mit Ghostbusters zu beschäftigen. Und das heißt, Jüngere, die jetzt damit vielleicht einsteigen, haben dann vielleicht Bock, die alten Filme mal nachzuholen. Ob die ihnen dann gefallen, ist eine andere Sache. Aber es ist so wirklich so eine Staffelstabübergabe. Es wird halt quasi genau wie hier eben Vater zu Sohn bei der Regie quasi übergibt, so übergibt der Film so ein bisschen äh, das Franchise, die alten Säcke übergeben, das zu den Jüngeren. Und das schafft der Film, finde ich, sehr, 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 sehr gut. Ja, obwohl ich
2: gestehen muss, dass ich die, also wie gesagt, mir hat diese Coming-of-Age-Story ähm, deutlich besser gefallen als die eigentliche Ghostbuster story das muss ich auch an dieser Stelle dazu sagen, weil die äh, klammert sich dann für mich zu sehr an Altbekanntes, an Dinge, die wir, naja vielleicht heute auch schon besprochen haben. Und äh, das war mir ein bisschen zu wenig Neues. Mhm. Also das funktioniert bei dem jüngeren Publikum, auf jeden Fall, weil die es vielleicht noch nicht kennen. Ja, ähm, ja es funktioniert auch bei den Älteren, weil sie es kennen, kann man auch sagen. So, aber ja, aber der, es,
1: stimmt, es stimmt schon, er ist, er ist nicht kreativ. Er macht nee. schon er, er verlässt sich schon sehr auf, auf Altbewährtes. Also er, er, er macht nicht viel neu, das stimmt, ja. ja. Ähm, aber das
2: würde ich dem Film jetzt auch nicht so krass anlasten, weil das, wie es umgesetzt ist, eben wieder viel sehr detailreich ist, viel Charme hat. Auch der Humor ist wirklich, muss man wirklich sagen, es gibt zwar zwei, drei oh, ja. vielleicht platte und cringige Momente, aber ansonsten ist der, hat der Film durchgängig ein sehr, sehr hohes, angenehmes Humorlevel. habe sehr viel äh, gelacht, ja. Was man gerade, und gerade ich, ich bin ja nun wirklich kein keiner, der gerne Komödien guckt, aber gerade <lacht> so auch Sachen aus den letzten 10, 15 Jahren, da gibt es halt wirklich wenig, was mich anspricht, weil vieles für mich einfach so, ja, so Fäkalhumor, Humor und Blödelhumor geworden ist, aber der Film macht das souverän sehr charmant, wie das also nicht jetzt wie das Original, auf der andere Art und Weise, aber es ist auch so, es sind die Bemerkungen, die so fallen, das ist immer so diese kleinen Schmunzler, die du immer bei hast, das funktioniert auch hervorragend und ich glaube, das ging dir auch so, ne?
1: Ja, ja, absolut. Also ich habe sehr viel gelacht bei dem Film, die Gags sind super, die, die, <lacht> die Chemie zwischen den Charakteren ist halt super, so also ein bisschen auch das, das trifft sich so ein bisschen, schließt sich da auch an, was wir eben besprochen haben, der, der alte Cast von damals hat funktioniert und der neue funktioniert auch, also gerade McKenna Grace und hier der, ähm, es gibt halt einen Jungen, der heißt, Podcast. Halt, Pod, der heißt okay. halt Podcast. <lacht> ja, also es ist halt ein Podcaster, der heißt halt Podcast, also das ist sein Spitzname. Und die beiden zusammen, die stehlen allen die Show. Die beiden haben so eine geile Dynamik. Also es ist hier, also McKenna Grace ist ja, ist ja die, die Phoebe und äh, der Junge, ich weiß gar nicht, wer Logan Kim spielt. Ja, genau, Logan Kim. Ähm, der der hat das so gut gemacht und die beiden zusammen waren so cool, es hat so viel Spaß gemacht und ähm, das funktioniert halt super. Ich bin auch dabei, ich bin froh, dass es nicht Finn Wulfart gemacht hat, den Lied, weil ah, er macht halt auch wieder den Finn Wulfart, ne? Er ist nicht so sonderlich wieder dynamisch und wenn wenn, wenn man einen Film oder halt Stranger Things mit ihm kennt, er macht halt das, was er kann, das ist okay, aber ich bin auch froh, dass er nicht den Lied macht, ich finde ihn nicht so super stark in dem Film als, als Charakter an sich, in dem Konstrukt funktioniert er dann aber wieder. Ähm, aber ja, gerade die Kleinen sind, also die Jüngeren, äh, sind, sind super und, äh, ja, Paul Rudd, wie gesagt, auch, der, der ist, der ist so lustig wieder, der, also, hast du ja schon gesagt, der, der hat halt auch einfach diesen, diesen Drive, so, wenn der einmal loslegt, der ist halt einfach eine Gagmaschine Und was der halt hier wieder, wieder, zeigen darf, ist super cool und, und lustig, macht Spaß und, ähm, deswegen, also, es ist alles, es ist, es hat die ähnliche Herzlichkeit in dem Ganzen, finde ich, wie früher. Ja,
2: total, und es hat auch... Das muss ich anmerken, das ist auch kein großer Spoilerpart. part Es äh, er hat so dieses Element, was irgendwie scheinbar jeder Blockbuster mittlerweile irgendwie braucht. Also du brauchst halt irgendwie deine Minions, deine Porks oder deine Grogu's. also hier äh, Baby-Yodas oder irgendwie so. Du brauchst
1: was Cutes.
2: Was Cutes, was sich als Spielzeug dann äh, verkaufen lässt. Und hier sind es dann kleine Marshmallow äh, Figuren und das ist auch tatsächlich, muss man sagen, ich dachte so, oh, machen die das jetzt wirklich? Dachte ich, so. ich so. Wollte mich nicht auf diese Szene, als die eingeführt werden, einlassen. Aber als sie dann anfangen, sich gegenseitig in den Mixer zu hauen und und, und klein zu hacken und so eine Sachen alles. Oder sich gegenseitig auf auf eine heiße Herdplatte werfen und dann anfangen zu verkokeln. Ich muss sagen, da das war mein komödiantischer Höhepunkt des Films. Da musste ich da (lacht) wirklich auch richtig lachen. Das war super. Und so hat der Film so einige schöne Sachen. Und wie gesagt, wir gehen jetzt nicht in in, in die Spoiler-Gefilde rein und kommen jetzt auch langsam schon zum Schluss. Ähm, Ansonsten, ich fand, technisch ist der sauber. Die Musik ist halt wieder größtenteils besteht die aus dem Originalscore. Mhm. Das hat richtig gut funktioniert. CGI war auch so. Ja, es war. Es ist halt CGI. Es ist, was soll ich sagen? Ich kann damit nicht so viel anfangen. Es ist halt am Ende auch ein großes CGI-Bombast-Finale dort. Ja, mir äh, ist eine
1: Sache aufgefallen: CGI. Da war ich ein bisschen traurig, gerade als wir wohl den ersten besprochen haben, weil ich habe ja vorhin, äh, wir haben ja auch über den Schleim gesprochen. Im, im Original Ghostbusters ist der Schleim halt Schleim. So, ja. wenn sie da, wenn sie dadurch dieses Hotel gehen, überall ist alles voll geschleimt. Er fasst ihn auch an und alles so. Äh, dann ist es halt Schleim. Leider war es gibt ja auch Schleim im neuen Ghostbusters und der war leider CG. Und ich dachte, ah, so eine Show, weil da hat also gerade sowas, also macht doch ein bisschen Glibber irgendwie, das kriegst du doch wohl schnell als, als wirkliche Prop hin, das hat einen Glan ganz anderen Effekt.
2: Neben genau. Äh,
1: schade, schade, dass das sowas dann nicht wieder echt war, so, das fand ich ein bisschen einfach verschenkt so. Ja. Aber ansonsten ist die, die, die CG ist halt schon auch gerade im Finale dann später sehr überbordend, aber es war halt alles okay, ja. Ja.
2: und, und dafür darf man am Ende so sei verraten darf man am Ende doch die Taschentücher rausholen und das äh, funktioniert auch man darf da gerne sentimental werden und das war glaube ich auch jedem klar dass man da sentimental werden wird ansonsten wie gesagt durch durchgängig... Ich hatte Gänsehaut glaube ich, so. ja, das ist, glaub ich der, durchgängig hoher Unterhaltungswert sehr viel Gefühl drin und man hat nicht das Gefühl, natürlich ist das ein kommerzielles Produkt, was auch für Mainstream produziert ist und so weiter, aber ich hatte eben dieses alte Gefühl, dass hier die Leute Bock hatten, dass sie Spaß hatten, genau das, was wir auch über den ersten Teil vorhin gesagt haben und das sich auf den Zuschauer überträgt, dass du einfach glücklich bist, dass du gerade mit dabei sein kannst und das sehen kannst und ähm, das, ist, das ist so für mich die Stärke des Films und ja, also er war definitiv viel besser, als ich befürchtet hatte. Aber er war auch ein bisschen mutloser, als ich oft hatte. Also da hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht. Vielleicht machen sie es dann. Ich gehe mal davon aus, es wird noch ein weiterer Film kommen mit dieser Besetzung. Ähm, und da ist noch dann Potenzial nach oben. Aber ich glaube, jeder, der mit Ghostbusters was anfangen kann, wird super viel Spaß haben und ähm, wird sehr, sehr glücklich aus dem Kino kommen. Also ich habe es jetzt dreieinhalb gegeben, weil ich glaube, da ist noch mit den Leuten, die man hier an Bord hat, ist noch Potenzial nach oben da. Aber das sind sehr, sehr gut gemeinte dreieinhalb Sterne und äh, wirklich war auch sehr, sehr glücklich darüber.
1: Ja, ich habe ihm vier gegeben mit Herz. Also, ich fand ihn wirklich, ich, ich, die Kritikpunkte sehe ich auch. Also, er ist nicht so super kreativ und wagt vielleicht nicht genug, aber ich hatte so unfassbar viel Spaß im Kino. Plus, wie gesagt, eine dicke Gänsehaut irgendwie am Ende. Das hat mir, also, das war so viel wert dem gebe ich die vier gerne, aber du hast recht, es gibt Potenzial nach oben und großer Tipp, wenn ihr ins Kino geht, was wir euch allen nur raten können, wenn ihr Ghostbusters mögt, äh, bleibt bis wirklich zum Ende sitzen. Es gibt noch eine After-After-After-Credit-Scene, also wirklich komplett, nicht, nicht gehen, bevor der, der Saal, bevor, der, bevor der Saal Leute euch rausschmeißt. Ähm, es gibt noch ganz, ganz, ganz was am Ende. Ja. Ja.
2: ja, kurzer Ausblick noch auf die nächsten Tage, es, äh, es steht ja Halloween an und wir haben noch super viel vor, für euch und mit euch. Ähm, zu Halloween, weil wir eigentlich schon äh, dort im ähm, Fantasy- Filmfest-Stress sind, äh, gibt es nur noch einen, also was heißt nur noch, das ist ja Bonus, ne? also obendrauf noch, ähm, eine äh, kleine von mir äh, produzierte äh, Retrospektive zu Michael Myers und Halloween, also die Sachen, die ihr alle schon von uns gehört habt, aber nochmal <lacht> erzählt. Und äh, dann nächste Woche, also ab Montag, bekommt ihr von uns acht Folgen am Stück. Jeden Tag berichten wir vom Fantasy Filmfest. wir haben Interviews dort, wir haben ZuschauerInnen äh, Reactions, wir sprechen über die Filme, die wir schon gesehen haben, über die, die wir dann sehen werden und was einfach sonst so abgeht, was wir an Gossip erfahren und äh, was äh, André, Pascal und ich da so erleben. Also da gibt es jeden Tag eine Dosis Devils and Demons, die ihr euch zum Einschlafen oder zum Aufstehen anhören könnt. Also seid gespannt drauf und dann steht ja auch unser großes Jubiläum dann in der Woche darauf an. Danke, dass ihr heute wieder zugehört habt. Schaut euch Wann kommt der eigentlich im Kino, Ghostbusters Afterlife, André?
1: Ach so, ja, genau. Äh, der kommt am, warte, ich check's noch mal ganz kurz. Ich meine am 14. Duh 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 Genau, machen wir kurz, duh duh machen wir kurz den Soundtrack. Der kommt am
2: 11. November. Am 11. November. Guckt den auf jeden Fall im Kino. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Pascal, mit André und mit mir, mit Chris. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.